0: Oui, alors, maintenant, on va, <rire> on va parler Batman. de Batman. Je suis la nuit.
1: <rire> Mes parents sont morts. Tous <rire> à la <Batcave>. Splash, <rire> je vais faire vous, vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. nous ne Nous sommes,
3: sommes pas, pas trop vieux pour ces dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais. Hello à tous. Soyez les épisode... ouais, bienvenus dans ce nouvel épisode. Ça commence. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode dont les pas trop vieux pour ces conneries. Épisode un peu particulier parce qu'on balance nos germes sur les micros, ça c'est non, remarque, c'est comme d'habitude. Et on parle de la bouche pleine. Euh, pas seulement parce que c'est le dixième qu'on enregistre, mais parce qu'on se trouve dans un lieu cher à mon cœur. On est à la librairie La Dimension Fantastique, euh, chez Julien, qui était présent dans le dernier numéro. Coucou Julien Hello César Merci de nous recevoir dans ton antre, qui plus est un jour férié. Et oui, il y en a qui travaillent même les jours fériés. Euh, tu veux peut-être nous parler de cet auguste lieu du 10e arrondissement
1: Bon, On est à Dimension Fantastique, une librairie spécialisée en BD de manière générale, et en littérature de l'imaginaire, et divers petits produits dérivés.
3: Et on vous invite évidemment à aller visiter à l'endroit, on va tourner deux épisodes d'affilée aujourd'hui. Euh, merci encore à toi de bien vouloir nous, nous accueillir, puisqu'on est assez nombreux, mine de rien. Vous savez comment ça marche, il y a des chroniqueurs réguliers qui sont là souvent, ainsi je salue Arnold, qui n'était pas venu depuis au moins deux autres numéros. Et ça me manquait, bonjour César, bonjour tout le monde. Euh, comment ça va Eh bien écoute, ça va plutôt bien, on est bien accueillis.
4: Toujours la grande entrée Toujours la grande entrée, YouTube, Facebook. Oui, tradu- t'as,
3: t'as lancé 2-3 trucs depuis euh, la dernière fois
4: euh, Oui, oui, j'ai lancé 2-3 trucs, dont un petit format plus court qui s'appelle La Chronique Fantastique et qui suit les, euh, les sorties cinéma.
3: Voilà. Et on rappelle que tu es sinon traducteur euh, dans la vie et que tu fais mal à tes cordes vocales quand, dans un groupe. Voilà, dans un groupe de métal qui s'appelle Nemost. Et en plus des gens que vous avez entendus au moins une fois, on accueille souvent de nouvelles têtes et je suis ravi d'accueillir un partenaire d'assez longue date en la personne de Monsieur
5: Arnaud. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très très bien.
3: Que veux-tu dire de toi Euh,
5: Je suis beau et grand, euh, fort et modeste. (rire) Je pense que c'est quatre caractéristiques qui me collent bien à la peau. Et dans la vie euh... Euh, Dans la vie, je suis fromagé. Pas grand-chose à voir, est-ce que je viens de dire Mais c'est pour ça, Loda. Pas sûr que ça soit vraiment très très glamour, euh, mais non. voilà.
3: Mais tu as des activités On a, t'as des oui, plein, plein de micros. Pas toujours
5: avec toi, d'ailleurs, c'est non. vrai. C'est,
3: euh... On fera un numéro dessus, mais on fera un numéro <rire> dessus,
5: mais bon, ça sera vraiment entre nous. Hein. Euh, oui, oui, ben, bah, on m'a entendu euh, derrière quelques micros. Euh, je trouve que les bonnettes sont beaucoup trop propres euh, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir, mais euh, oui, j'ai euh, opéré dans plusieurs podcasts euh, et dans d'autres projets futurs.
3: On, on s'arrête là. On... on en
5: parlera peut-être à la fin. On verra. Peut-être à la fin. Ouais. D'accord.
3: Un instant promo. De toute façon, c'est pour tout à l'heure. Oui. Euh, et pour compléter le cercle, on a Lucie avec nous. Coucou. Coucou. Alors toi, tu es illustratrice diplômée de la H.E.A.R. Strasbourg.
0: Ouais, ça s'appelait les Arts déco de Strasbourg avant, et maintenant ça a un autre nom et plus personne ne sait ce que c'est. Voilà.
3: Et euh, tu es toujours donc illustratrice depuis. Tu n'as pas voulu devenir fromagère, toi
0: Mais non, malgré le fait que, comme je suis en bonne française, je trouve le fromage tout à fait glamour même si ce n'est pas le sujet.
3: Il y a des pouces qui se lèvent dans l'audience. <rire> euh, tu es spécialiste du médiéval, m'as-tu dit
0: Oui, euh, oui euh, mon truc préféré quand on me commande rien, c'est de dessiner des, des bestioles, des animaux, euh, des choses comme ça. Et, euh, et je m'inspire beaucoup de l'art médiéval. Euh. Et euh, à côté de ça, euh, esthétiquement, c'est un grand écart, mais euh, j'ai fait mon mémoire aux arts déco sur... Euh, les personnages de Batman, Superman
3: et Wonder Woman. Vous l'avez compris, du coup, c'est le lien qui vous réunit tous aujourd'hui. On. Cette émission. Strasbourg? Oui, Strasbourg aussi. Le fromage, le aussi. Fromage. Le Munster. Cette émission est donc dédiée à Batman, au fromage à Strasbourg. Mais surtout à Batman n'est pas à n'importe quelle manifestation du Chevalier Noir. En fait, j'ai même l'impression que c'est la forme qui réunit le plus de suffrages d'appréciation. On va donc parler Dada-dada. d'un Batman télévisuel. Pas celui de la série des années 66 aux Grandes Dames de Nico. Mais, on cela dit, il y a matière. On le fera peut-être un jour. Mais on va parler de la série animée de 92.
2: dodo
3: dodo dodo Batman The Animated Series pour les anglophones, véritable petite perle du petit écran. Qui se dévoue pour la présenter en quelques mots Julien peut-être ou l'un des deux nouveaux euh... Honneur au Lucie, vas-y. Tu n'es pas obligé de faire la fiche Wikipédia, hein c'est... Qu'est-ce que... comment tu la présenterais à ton voisin
0: euh, Eh bien, c'est une série animée de Fort Belle Facture qui date... De 89, je crois. 82, 92. 92. Oui, c'était après le film de 89. C'est ça. Euh, Qui est une grande innovation au niveau du style euh, et qui est à la fois très minimaliste et très très bien faite. Euh, Qui s'inspire beaucoup des films noirs et a une ambiance vraiment particulière euh, et qui est diffusée encore aujourd'hui à la télévision, je crois. Je crois aussi. Malgré les nombreux nombreux reboots et et redites et tout ça.
3: Quelque chose à ajouter Arnaud
5: euh, je pense que c'est la plus belle euh, porte-fenêtre euh, d'entrée euh, dans l'univers Batman, et ça n'a jamais été refermé.
3: Merde, t'as déjà balancé la conclusion du podcast. Quoi. Merci, euh, bon, c'est bah, tout pour moi. Salut, à la prochaine. Bon, salut. <rire> enfin de l'intro. Quelqu'un euh... d'autre pour ajouter, euh, on va peut-être citer juste les noms de Bruce Team et de Paul Dini, qui sont juste les maîtres d'œuvre de, 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 de ce petit chef dœuvre euh, On va lancer le chrono, puisque je vous rappelle que l'émission est censée faire euh, une heure.
5: Oui Bien sûr. Euh...
3: Je me fais pas trop Alors de... on y compte, hein Je me fais pas trop d'illusions, mais bon, euh, si on déborde, c'est pas grave. Euh... Papa, je vais lancer le chrono. C'est parti. Euh... Bah c'est parti, euh, petit tour de table pour commencer, euh, pour que chacun décrive sa découverte du dessin animé. Euh, et on va commencer par Arnaud qui est à ma gauche.
5: Oui, alors... Euh, J'avais, je... quel âge, euh... J'avais quel âge J'avais quel âge. Alors euh, ça a été diffusé d'abord sur Canal, euh, si mes souvenirs sont bons.
3: Te, souviendre... Te souviens-tu de nom de l'émission
5: il euh, n'y avait pas Philippe Dana, mais si euh, c'était, c'était avec Philippe Dana. Alors non, j'ai plus le nom. Décode pas Benny. Voilà.
3: Déjà les jeux de mots Esprit Canal. Euh,
5: je, je pense que su, euh, j'ai dû en voir quelques-uns euh, sur Canal, mais euh, vraiment sporadiquement. Euh, donc C'est passé en 93, je pense, chez nous. En non, France. non, c'était dès 92. Dès fait. 92. Euh, j'étais pas bien, bien vieux, j'avais 6 euh, ans. Euh, donc j'ai dû en voir quelques-uns mais je pense que comme beaucoup de monde alors après je sais pas a priori je suis pas sûr d'être forcément le plus âgé enfin déjà quand tu es à côté de moi César je suis sûr que je suis pas le plus âgé de la table donc je suis je toujours tranquille euh, oh, bah... Mais je pense que j'ai plus découvert sur France 3 les dimanches soir euh et euh... Bah, en tant que petit garçon, euh, on va mettre les pieds dans le plat, en tant que petit garçon blanc euh, qui aimait bien les super-héros, euh, c'était euh, le, 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 la meilleure chose qu'on puisse avoir à la télévision. Après Charles Branson. Euh, après Charles Branson et euh, peut-être Tintin aussi, mm-hmm. à l'époque. C'est vrai. Avec Vincent pas. Perrault, euh, qui était sur France 3 aussi. Mm-hmm. Bref, euh, de, 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 qu'est-ce qu'on passait de bon dimanche encore à l'époque euh, Maintenant, on attend juste Michel Drucker et sa mort. Euh, <rire> Mais euh, c'est, euh, c'est une série animée qui m'a euh, longtemps poursuivi à la fois dans ma vie euh, de, de personnes qui s'intéressent à la culture comics et à la culture tout court. Et euh, ça a été, euh, bah, je le disais, une porte d'entrée absolument fantastique et c'est euh, je, je pense que c'est une des rares séries de mon enfance sur lesquelles j'ai encore énormément de souvenirs. Euh, même si je pense que maintenant en la revoyant un petit peu plus âgée maintenant forcément ça a changé on verra sur si certains il, points si elle
3: est toujours regardable
0: aujourd'hui Lucie euh, alors je l'ai regardée sur France 3 aussi j'avais 6 ans après elle a été rediffusée très longtemps en fait euh, moi je la regardais le matin le samedi matin sur France 3 il y avait euh, je sais plus le nom de l'émission ce qui est fort il y avait ça, et il y en avait aussi une autre où il faisait parler les personnages de X-Men Evolution. Donc c'est plus après, mais... Euh... Ça me C'était revient, un il de faisait, faisait gros, un, ouais. un match-up. 3 oui, le, 6, 6, le choc des, genre, des J'essayais, de je pensais à ça, et je pensais que à X-23, et j'arrivais pas à... <rire> ouais, euh... <rire> Donc, euh, je regardais ça, et il y avait en plus, il y a eu une période où il mettait... Euh... Pratiquement tous les dessins amis de Bruce Timm de l'époque, quoi. il mettait Superman, il mettait Batman Beyond aussi, et il mettait... Euh, L'Ange de Metropolis, Batman Ouais, et il mettait aussi... La Justice League. Euh, projet Zeta, mais ça j'aimais pas trop. Euh... Je connais pas. <rire> du coup, on avait... Euh... Bah D'ailleurs, euh, tu disais que ça a révolutionné euh, le personnage et tout, on parle de Teamverse, euh, carrément. Donc il euh... donc, y, a, y a des trucs du Teamverse euh, qui, qui sont passés... Euh... Dans d'autres euh, itérations du personnage. Et on va essayer de les citer, évidemment. Euh, mais oui, donc c'était euh, super important pour moi. Enfin, c'est vraiment un dessin animé que j'adorais, euh, euh, même si j'étais une fille. Et, euh, <rire> et mon plus grand regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir demandé les jouets Batman à ma maman, parce que maintenant ils sont très chers sur Internet. <rire> <rire> voilà.
3: On va évoquer cette question aussi. Je
1: sais que
5: oui, on un parlera sujet, un peu des jouets. C'est un sujet cher oh à oui, Non.
3: Oh oui.
1: Julien, et toi, ta découverte bah, Pareil, euh, sur France 3. Pareil, plutôt le samedi matin, il me semble. Je sais plus, c'était en quelle année 93, 94 France
5: 3, c'était plutôt sur les années 95, même passé, d'ailleurs. Passé ouais, 95, 96, 97, Écoute, c'était sur France 3. 6, 7 Ça a pris ans, quelques temps à arriver dessus.
1: À cette époque-là. Et puis, euh, bah, pareil, c'était euh, la porte d'entrée euh, vers le monde magnifique des comics. Et puis avec euh, un générique qui est vraiment... Euh, Autant euh, le générique de Tintin le dimanche me déprimait que euh, le générique de Batman m'enthousiasmait. Peut-être que Tintin c'était, c'était le dernier dessin animé du dimanche. Mais, mmh. mais ouais c'était un, un pur régal avec euh, toute une flopée de personnages euh, vraiment euh, géniaux.
3: Arnold Alors
4: moi je me sens obligé de, de préciser que pour moi Batman c'est, c'est, une, c'est une référence de pop culture qui revient de si loin que j'en ai pas souvenir de la première fois où je l'ai découvert. Pour moi, c'est euh, on est plus que sur du fandom, on est sur euh, Batman, pour moi c'est un ami. Mm-hmm. C'est euh, comme dirait ce bon Jim Gordon, c'est un ange gardien vigilant qui m'accompagne depuis très longtemps. Euh, je me rappelle pas du premier épisode que j'ai vu, je sais que c'était dans Descôtes pas Pabuny, pour le coup, donc euh, je l'ai vu sur Canal ⁇ parce qu'on avait Canal à l'époque qui était crypté, et qu'on payait... Et cette pour émission voir. ne l'était pas. Voilà, voilà absolument ça ça ne l'était pas c'était euh, tous les programmes bah, pour les enfants tout le nom de, de, de l'émission d'ailleurs des voilà, co- co- qui co- est abonne, un mot très ouais. bien. comme quoi voilà très bien oui je l'ai compris hier en fait en préparant, <rire> <rire> en préparant le podcast et non, voilà, comme, il n'est jamais trop tard pour bien faire et, euh, et ça a été euh, comme euh, comme mes camarades ici présents je crois une, une... Une pierre Blanche a marqué dans mon enfance parce que j'étais fasciné tout de suite par ce que j'ai vu, sachant que je je fais partie de la petite frange de spectateurs euh, ici présents, je pense, qui a vu Batman le Défi au cinéma à sa sortie. Euh, le genre de truc euh, qu'on, qu'on serait PG-13, euh, mmh. pas irréel de tout de suite, je pense, pour les enfants d'aujourd'hui. Mais moi, j'étais euh, comme ça fasciné devant Batman le Défi et que ça me faisait pas peur. J'adorais ce truc et que c'est le tu connais, mon, tu connais mon amour pour Tim Burton mmh. et que la, le, le dessin animé est hérité directement de ces de deux premiers films de Burton. Donc, euh, j'en garde un souvenir euh, très marquant et
3: euh, à la fois fasciné et effrayé parfois, même des fois, quand j'y repense. Bah, moi, en plus, comme on était en pleine Batmania, on est, tu l'as dit, euh, c'est Lucie qui l'a dit, on est trois ans après le film de Burton et la même année de, de sortie que le, le défi. Et pour moi, bah, la série, c'était le, la suite directe, tu vois, c'était forcément parce que bon. Bah, je sais plus quel âge j'avais, euh, 92, quand 9, 10 ans, euh, mais euh, ah, euh, ah, ah, ah. si vraiment, et, euh, et pour le coup, bah, c'était pour moi déjà, il n'y avait pas de notion d'univers partagé et tout ça, mais en fait ça avait la même musique et tout ça, donc pour, pour moi c'était la même chose et j'étais content d'avoir une suite souvent animée, surtout bah, aussi de qualitative. et moi j'étais là, parce que je regardais des codes pas bénis. j'étais dans la chambre de mes parents, dans leur petit écran de télé qui était le seul autre poste de la maison euh, et je sais que le dimanche soir, bah, j'étais pénard pendant une heure, même si je regardais pas les, 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 les cartoons euh, de la Warner, hein, tu vois, je regardais dans les œil. Et, euh, et là, ils annoncent, bon, bah, là aujourd'hui, on va vous diffuser le premier épisode de Batman. Et là, tu fais, un quoi Et tu regardes le truc et en fait, bah, je n'ai rien à vous apprendre, mais le générique suffit à vous captiver et à vous mettre une méga baffe et donc, bah, c'était foutu mmh. quoi. Euh, qu'est-ce qui vous a plu d'emblée Qu'est-ce qui est-ce que comme moi, vous avez été paralysé par le générique J'imagine que oui. Est-ce qu'il y avait euh, quelque chose qui vous a interpellé de, dès le départ Julien.
1: Bah déjà le personnage, euh, son sens de la justice, et puis surtout euh, cette flopée de super vilains euh, charismatiques qui sont euh, presque euh, aussi intéressants, voire plus que Batman, on a, euh, je spoil peut-être la suite de l'émission, on a quand même la création d'un personnage mythique euh, dans le personnage de Harley Quinn, euh, Harley Quinzel, qui est... Euh, pas que, c'est, un... Alors,
3: c'est, le plus, autres... c'est le plus emblématique parce que c'est, euh, c'est un perso qui ensuite euh, est devenu canonisé dans les comics mais il y a eu plein de petits euh, tests de méchants, vous vous souvenez de Griff Rouge par exemple ouais, La ninja Griffe rouge, rouge. Là, euh, qui, 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 bah, qui j'avais pas entendu parler depuis 20 ans avant que je leur fasse me rechercher mais je suis... ils ont testé plein de trucs quoi. Il y a l'officier Montoya aussi qui a été inventé Tu ne le... ouais, me souviens pas de ça par oh. que... contre
5: L'Officier, ouais, le... ah, l'officier Montoya Ah l'officier Montoya d'accord
0: des
4: partenaire de Bullock Un des donne.
0: personnages laisse bien cool
3: de, d'ici ouais. en plus euh...
5: Dans les tout premiers épisodes
3: d'ailleurs. Qui okay, est génial dans Gotham Central aussi. Oui, jamais, oui, euh, absolument.
5: On devait vous faire un premier conseil euh, comics.
1: Non, je valide le, euh, le Gotham le... Central.
3: Arnaud, toi. Arnaud, pardon, hein, toi. Hein,
1: bah, euh... je, je,
4: c'est le premier truc que je vais retenir aussi. Je crois que c'est la galerie des méchants. Parce que autant j'étais déjà. Euh... Quoi, j'avais 8 ans du coup à peu près quand le, le dessin animé diffusait, j'étais déjà très fan de Batman, hein, c'était déjà mon, mon grand pote hein, tout ça, mais c'est vrai que j'ai découvert la, la plupart des méchants euh, qui aujourd'hui sont considérés comme iconiques de, dedans, bon, à l'exception du Joker ou du, du Pingouin et de Catwoman qui étaient dans les films, euh, j'ai, j'ai découvert Double Face, euh, Gueule d'Argile, euh, L'Homme Mystère qui est encore aujourd'hui un de mes, de mes persos euh, préféré du, du Badverse, euh, l'épouvantail qui m'a fait me, littéralement me chier dessus, euh, tous ces personnages un peu hein, assez excellents et qui euh, par la suite ont commencé à être traités dans les comics de façon plus sérieuse, peut-être un peu plus dark, un peu plus... Euh, ouais je pense surtout à, à la galerie des personnages au graphisme, le, le, le trait euh, reconnaissable, les mâchoires carrées un peu volontaires, les pifs démesurés, les, trucs comme ça, tout ça j'adorais, ouais. C'est tous ces petits trucs là qui m'ont, qui m'ont bien plu. C'est le premier souvenir que j'ai, ouais. ici
0: ben, euh, pareil, vraiment une ambiance. Euh... J'aimais bien aussi le fait que les histoires, même si elles restaient, euh, je veux dire, abordables pour des enfants, étaient assez sérieuses et qu'il y avait une continuité. Et c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, dans les dessins animés, j'aimais beaucoup les, les séries qui avaient des continuités. J'étais toujours euh, euh, assez euh, désemparé qu'elles soient, que les épisodes soient jamais diffusés dans l'ordre. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'était, c'était euh, pas
5: forcément le... le cas d'ailleurs pour celle-là. Non, Des les épisodes, épisodes, doubles. Hein. Ouais, les oui, épisodes doubles
4: étaient toujours diffusés dans l'ordre. Il fallait attendre une semaine pour avoir la deuxième partie. Mmh, c'était,
3: c'était horrible. D'ailleurs, si je me souviens, <rire> le premier épisode, c'est celui avec Manbat, non Oui, Ou... oui non, tout à les fait. Le duel, je crois. En... Ouais. Le duel, Le c'est vrai.
4: Ouais.
0: Et euh, oui, donc, euh, le ton déjà, qui était quand même pas comme beaucoup de dessins animés qu'on avait. Euh, l'ambiance euh, visuellement, bah, ce style hyper anguleux euh, et euh, cette cohérence... Euh visuel même si bon c'est pas un truc que enfin, je veux dire à 6 ans je me disais pas quelques violences visuelles mais effectivement <rire> en y revenant c'est euh, euh, et euh, effectivement toute cette galerie de personnages qui en plus empruntaient non seulement euh, ben je m'en suis rendu compte après en, en apprenant à mieux connaître euh, les comics qui empruntaient déjà la, la mythologie du personnage euh, dans ce qu'avait existé avant mais aussi à la littérature et il y a plein de choses et du coup euh, comme j'étais une petite nerd ben c'était trop kiffant quoi donc euh, ouais par exemple l'épisode avec le, cha- le chapelier qui euh, référence beaucoup les illustrations euh, originales de Alice au pays des merveilles ou euh, ce genre de choses euh, bon des trucs médiévaux, il bah, y a des gargoyles partout mmh. tout mmh. ça euh, le style un peu à... le style art déco et tout enfin c'était vraiment euh,
3: là j'y avais pas pensé mais prenant, en hein. termes de référence littéraire, il y a tout de suite euh, l'île docteur, du docteur Moreau qui me revient avec le
0: l'homme tigre ouais
3: qui fait des, des, des trucs pas bien à Catwoman
0: mmh, mmh. Oui, oh, il ah. m'avait vraiment perturbé cet épisode ouais, moi aussi, il est ouais. vachement perturbant ouais.
3: Ouais.
5: <rire> Arnaud euh, bah, je vais forcément répéter un peu ce qui a déjà été dit mais euh, euh, moi il y avait une chose qui m'a marqué pour l'époque c'était c'est une, un des rares dessins animés euh, sur lequel je squattais la télé euh, familiale euh, qui était euh, plus ou moins validé par mes parents c'est à dire qu'ils passaient derrière ils disaient bon allez ça ça passe c'est quand même beau euh, c'est travaillé ça prend pas mon gamin pour un débile euh, et c'était, euh, c'est maintenant quasiment euh, inexistant, euh, voire même très très rare aujourd'hui. Mais euh, euh, quand on dit que c'était mieux avant pour les dessins animés pour enfants, c'est pas forcément vrai. Mais il y a quand même eu euh, pas mal de grosses tares et des choses euh, abominables qui sont passées à la télé pour les gamins. Et, euh, et, et Batman il n'était pas de ce, de ce lot-là. Il y avait vraiment, euh, euh, déjà, il y avait, il y avait pas énormément de sons. Euh, on quand on se souvient vaguement de la, de la série on se dit ça parle beaucoup, il y a beaucoup d'action en réalité non, c'est une série qui est très posée qui est très très calme, euh, il n'y a pas toujours de l'action, sur 20 minutes d'épisode il y a 5 ou 6 minutes vraiment animées parce que bah, c'est pareil, il y a eu des problèmes de, pas forcément de budget mais il n'y avait pas énormément de sous dedans donc l'animation ça coûtait très cher et euh, c'était des épisodes assez calmes il y avait une bande son qui était extraordinaire, bon, déjà le générique de Danny Huffman, et puis ensuite Charlie euh, Walker, qui était qui était derrière, qui, qui, a, parfaitement qui a fait étendu, un score, ouais. mais euh, qui, je pense, euh, une pure meuf, c'est en, encore, <rire> ouais, ouais, vraiment, euh, qui d'ailleurs a fait les talons noirs, si ça peut rappeler euh, deux trois, euh, fuck. <rire> deux trois souvenirs euh, euh, aux auditeurs euh, du, du podcast. Euh, et euh, voilà, il y avait ça, il y avait ce côté euh, vraiment euh, validé par les parents. on disait bon, bah hop, ça on le laisse devant, il n'y a pas de souci, hein, et puis ça nous emmerde pas derrière de d'écouter ça en fond parce que il va finir à au pauvre gamin, à force de mettre la télé trop fort. Euh, et puis, bah oui, la, la DA, le fait de retrouver euh, au, au premier trait n'importe quel euh, n'importe quel personnage, n'importe quel méchant, c'était surtout les, les méchants de Batman qui étaient euh, qui, qui étaient mis en avant dessus. Et puis, euh, moi, je, c'était une époque où, je, où j'apportais beaucoup de d'attention au doublage. Et... Euh, voilà, je pense que Batman, la série animée, en termes de doublage français. Je vais te lancer déjà. sur sujet dans un instant. Et puis après, bon bah doublage anglais quand on, quand on s'y met derrière. Mais déjà, rien qu'en doublage français. On... Il y avait quand même la crème de la crème des, des années 90 euh, qui a été vraiment perdue euh, depuis.
3: Je, je vais faire un point de doublage dans un petit ouais. moment. Euh, oui je voulais rajouter un truc, mais peut-être que,
6: oh, vas-y, vas-y. Peut-être que c'est
0: quelque chose que tu prévu d'aborder plus tard. Mais euh, par rapport au fait que tu disais qu'il n'y a plus trop de dessins animés comme ça, il y a aussi les logiques de marketing et de production qui ont vachement changé. Et à l'époque, ils cherchaient moins à genrer euh, le contenu, en fait, par rapport aux... Jeux. Enfin, en, c'est juste que je pense à des séries... Bon, euh, on peut on peut parler ouais.
5: tout de suite de G.I. Joe et de... Oui, non, mais je pensais... à. des choses comme ça, hein. c'est, pas c'était pas un... quand même très genré. Mais... mais
0: je pensais à certaines séries comme euh, Young Justice qu'ils ont arrêtées parce que ça plaisait aussi aux filles en plus de plaire aux garçons et que ça risquait de concurrencer le marché euh, des jouets pour garçons. Enfin, il y avait un truc genre, il fallait que les filles euh, achètent les jouets dessinés aux filles. Et les... Enfin, c'est Paul Dany qui a dit ça, qui a avoué ça ouais. dans une interview. D- que, d- disons euh, qu'à
5: l'époque, il ouais. y avait une intelligence d'animation qui a été perdue au fur et à mesure où euh, les, les les producteurs se sont dit, bah après tout, c'est l'argent qui nous intéresse plus que réellement la qualité de, de, de ce qu'on peut faire. Et il euh, et y avait une réelle intelligence dedans. Euh, bon, là, on parle aujourd'hui de Batman la série animée, mais à mon sens, encore au-dessus, il y avait la Justice League. Le, le, la, la série animée de la justice, c'est qui est... peut-être tout seul, hein. mais, mais c'est pas grave. Euh, mais voilà, Warner, de toute façon, dans, dans son univers, a, a étalé tout ça et surtout eu l'intelligence de recruter les bonnes personnes au bon moment et, et pas les lâcher euh, trop vite non plus. On, on,
3: on va venir sur les, les, les autres séries Warner tout à l'heure. Moi, j'ai une petite question qui m'est venue euh, là à l'instant en vous en écoutant. Euh... Est-ce que c'est votre première rencontre avec Batman Est-ce qu'il y a eu non. quelque chose avant Ou est-ce que euh, Julien et Lucie, euh, vous aviez 6 ans, donc c'était peut-être la, la première Oui. Toi, oui, oui. oui je crois
1: que moi aussi, c'était la première. D'accord.
5: Arnaud Non, c'était pas la première.
3: Euh, tu avais vu le Burton avant ou... J'avais vu
5: le Burton avant, euh, je l'avais croisé dans un supermarché un dimanche.
3: <rire> ouais.
0: Il achetait des saucisses
5: Oui, oui mais Chipolata uniquement. Euh, non, c'est euh, j'avais deux trois j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait quand même quelques BD encore à la maison il y avait deux trois Batman qui traînaient euh, donc il y, y a eu ça euh, et puis euh, euh, bah oui le 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 film euh, je pense que le, le film de Burton ça a été le, la première fois d'accord vraiment Arnold bah moi comme je le disais tout toi l'heure oui euh, je, je dirais que
4: mon, mon première vraie rencontre avec lui ça a été le premier Burton en VHS mais euh, comme je te dis je pense que ça venait même d'avant ça ça se perd un peu dans les méandres de, de ma mémoire tout ça ouais, mais pareil, je pareil. sais que mes frangins avaient aussi des des, des bandes dessinées et des trucs comme ça enfin, c'était déjà une image très marquée c'est un peu comme l'image de je sais pas je dis, Dracula par exemple tu vois je savais qui était Dracula avant même de lire le roman ou, ou de voir le moindre film ou quoi que ce soit ou le père c'est, Noël. c'est une icône quoi
5: ou le Père Noël complètement non, ouais, c'est ouais, des trucs pas. comme ça on avait Batman le Père Noël le il Batman y en a un qui venait en décembre autant en avril ouais, grave
3: euh, mais je pense que, que comme toi en fait je, je, je savais qu'il était Batman et, et je sais pas si j'ai vu euh, le film de Burton avant euh, peut-être que euh, vu que c'était l'année du défi, il y a de fortes chances qu'il y ait eu une des chaînes qui diffusait le premier épisode, tu vois, euh, profitant de, de, de la sortie du 2 pour, pour le balancer. Euh, mais en tous les cas, euh, soit c'était ça, soit c'était la série euh, des années 60 euh, avec Adam West, que, que, ou de la BD, ou enfin, l'iconographie elle était déjà en marche, on entendait du Prince partout euh, euh, encore trois ans plus tard. Donc, je... Et puis on
5: avait des pyjamas aussi, hein. mmh, je suis déjà. Désolé, mais il euh, y avait déjà des pyjamas Batman ou quelque chose comme ça, il y avait déjà le logo qui, est, qui, qui existait, qui était déjà hein, dans... Pas dans l'inconscient collectif, pas, pas encore t- comme ça l'est aujourd'hui, mais euh, c'est, euh, c'est pas que tout le monde connaissait Batman, mais c'est, c'était un, une iconographie qui était vue déjà de, de, depuis un moment.
0: Ouais, c'est comme Spider-Man maintenant, en fait. maintenant T'as tous Spider-Man, ça. les garçons, Spider-Man et Cars. <rire> euh, mais euh, ouais, c'était Batman avant. En fait.
3: et, et du coup, Du coup, question pour euh, Julien et et Lucie qui qui l'ont appréhendé comme première incarnation du personnage. Euh, Vous avez découvert euh, les les autres, que ce soit les BD, les films, euh, par la suite parce que vous aviez envie et que vous saviez qu'il y avait d'autres manifestations Euh,
0: Oui. Tout simplement Euh... Oui, les films, je les ai regardés ben, quand j'étais jeune, on va dire. Mais euh, c'est un peu comme euh, les comics, en fait. Pour moi, c'est un peu comme euh, comme le Doctor Who, c'est-à-dire on a tous son docteur. Ben pareil, on a tous euh, son incarnation préférée d'un super-héros. Euh... Bonjour Smith. <rire> non. Euh, pardon. Euh... <rire> euh, et du coup, euh, c'est vrai que même quand j'ai j'ai vu les films de Burton après, en fait, et j'ai pas trouvé que c'était le même personnage, en fait,
3: déjà à l'époque. Et, et du coup, la rapide tour de table, là, on va même impliquer le public là pour ça. Là, votre version du Batman, c'est qui, Arnaud?
5: Ma version du Batman. Si tu veux en retenir euh, qu'une, euh,
3: celle de Jim Lee. D'accord. Et un arc en particulier, Hush ou euh... ouais, Hush, ouais. Ouais, ouais. Pourquoi pas.
5: <rire> c'est, mais, mais parce que c'est moi j'aime bien aussi le Batman un peu bas du front et ouais, c'est euh, et c'est un mec sans pouvoir et, mais qui peut faire la bagarre avec tout le monde et qui gagne à la bagarre à chaque <rire> fois. C'est, c'est un peu mon côté euh, Jean-Claude Van Damme. <rire> Lucie.
0: Euh, bah, je crois que ça reste celui de la série animée finalement parce que euh, dans la série animée il y a ce petit côté film de genre et même si c'est très inspiré ben, euh, de, de, de l'ambiance Watchmen Frank Miller et tout qui avait déjà été apporté par le film euh, finalement ça reste ça reste Pulp il y a ce petit côté, genre dès qu'il y a un épisode avec cool ils finissent torse nu en gardant ça sa... Et Batman garde sa gagoule. Et ça, c'est juste un truc que j'adore, quoi. enfin euh, et, et finalement, bon, c'est peut-être aussi parce que euh, j'en ai lu beaucoup dans une période de temps très très courte, quand j'ai quand j'ai bossé mon mémoire. Mais j'ai eu une overdose de, du Batman sérieux à un moment, même s'il y a beaucoup d'histoires que j'apprécie. Et c'est vrai que je suis revenu à celui-là avec plaisir parce qu'il il est sombre, mais il a ce petit côté... Euh...
3: Bah, il est euh, crossover avec tellement de trucs que c'est peut-être la synthèse de... Tu peux y retrouver énormément de choses cool, donc c'est peut-être pour ça que c'est le préféré euh, de beaucoup. Enfin, je partage euh, euh, la même raison. Tu veux bien faire passer le micro Alors D'abord, Nico Bonjour, bonjour Nico. Je, je ton, Nico. Ton Batman, c'est qui c'est quoi, Adam
2: West, parce que <rire> c'est 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 vraiment c'est vraiment le Batman le plus proche de nous en fait. C'est un Batman avec de la bedaine, un, un humour à chier. Enfin moi je me sens vraiment proche de ce mec là. <rire> Et en plus un Batman un peu à droite. Donc non non il est vraiment il est vraiment parfait.
3: <rire> tu veux passer le micro à ah, Audrey, coucou.
6: Bonjour. Bonjour, bonjour André. Moi, je vais rester effectivement sur les euh, Tim Burton, qui font mon enfance, mais euh, je tiens à soutenir Ben Affleck. Voilà, je le dis. Vous noterez qu'il y a encore plus de rire maintenant (rire) que pour Adam West. (rire) Voilà, je ne lâcherai pas le mot, mais je le soutiens.
7: (rire) Allez, passe le micro à Alexis. Bonjour
5: Bonjour Alexis
7: Alors on va rester un petit peu dans la thématique puisque même si je trouve que le Batman Le défi, ça reste même le meilleur film de Tim Burton de toute sa carrière euh, J'ai une grande affection pour la série animée dont on parle actuellement puisque ça explore tellement de pistes C'est à la fois donc sérieux pour les enfants et puis même visuellement graphiquement ça parle de tellement de choses aussi euh, Voilà juste pour cette richesse là euh, en utilisant le personnage de Batman c'est, ça reste quand même mon élitération préférée D'accord, tu veux bien donner le micro à Bruno Attention la bière.
3: Non ton Batman.
5: Hello. Bah ben moi c'est Michael Le- Michael Keaton parce que il est Batman. Mais
1: vraiment vraiment c'est ma première découverte cinématographique de Batman c'est Keaton. Voilà. Après euh, en
5: BD euh, c'était. Euh...
3: Ah un seul un seul Batman. Ouais. <rire> Allez Jean-Victor. Bonjour. Bonjour.
5: Armand Batman c'est George Clooney bien
4: évidemment. <rire> euh... Non je dirais en BD. Tu euh... noteras que l'intégralité de la salle te croit ouais. pas. <rire>
5: C'est pas comme Ben Affleck, ça marche pas, merde. Euh, non, le mien, ce serait celui de Frank Miller et de Mazzucchelli pour Year One. Je l'attendais. Euh, l'art de synthétiser, de, de recréer un mythe en, fait, en 140 pages. Et de tout est là, en fait. Mm. Et, euh, je trouve que c'est à la fois hyper profond, hyper humain. Et en même temps, oui, tu as le fantasme de ce qu'est le, le vengeur la nuit, etc. Donc c'est la première version qui me vient en tête. J'aurais cité
3: ça en second lieu. Allez, on repasse en Julien, on remercie les autres, on les entendra s'il faut tout à l'heure, mais ils,
1: feront, ils seront là pour l'épisode d'après. Julien Bah, pareil, j'aurais, j'aurais bien dit le Batman de Batman à néant de Mazzucchelli et Miller, mais par nostalgie, je dirais le Batman du dessin animé de The Animated.
0: Les deux sont proches, je trouve.
1: Oh, au final, oui, c'est assez
4: ben moi je suis un peu obligé de citer monsieur Keaton hein, parce que bah c'est à la fois euh, effectivement mon petit souvenir d'enfance mais c'est aussi un personnage burtonien complet à part entière et euh, qui est très complexe et dont je peux voir encore beaucoup de choses dans son jeu aujourd'hui mais euh, c'est vrai que je tiens quand même à, à souligner que Ben Affleck est très très bon et que pour la BD Tim Sale a dessiné On peut lui un très
2: beau le micro là s'il vous plaît <rire>
3: Euh, on va enchaîner avec quelques sujets que vous avez demandé euh, moi je veux juste dire que c'est évidemment le, le, le Batman de la série animée aussi pour ce que j'ai une raison, à savoir le côté de au moins tu trouves 14 milliards de trucs cool, et puis il y a peut-être des trucs que tu aimeras moins bien par rapport à d'autres incarnations et encore tu te fais cette réflexion après coup après avoir découvert d'autres Batman mais, euh, mais on, c'est, c'est ça ce que tu fais avec ça <rire> il y a Arnaud qui prend c'est vrai qu'il il est, est un coincé
0: entre tes jambes en
1: plus. Euh, <rire> le bus.
5: je me caresse la cape, laissez-moi tranquille <rire>
3: Et euh, moi moi ce que j'aimais c'est ce que tu évoquais aussi Lucie c'est le ton en fait je me sentais pas con et je me sentais pas pris pour un gamin en regardant Batman alors que le ton était sombre, euh, il se passait parfois des trucs très 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 euh, violents et qui étaient montrés hors champ, j'arrête de te regarder. Et, euh, et donc je, je pense que, que c'est un des premiers programmes où je me suis senti euh, pas euh, adulte, mais en tout cas je me suis senti pris euh, à partie par les créateurs de cette série qui me disaient, euh, qui que tu sois, on va te faire un truc cool et on va, euh, et on, on va vraiment essayer de créer quelque chose de, de réussi de bout en bout et on enchaîne avec les sujets que vous avez évoqués et Arnaud, toi tu voulais d'abord parler du doublage oui, Donc, euh, j'en ai parlé
5: euh, rapidement tout à l'heure, mais oui, le doublage euh, bah, le doublage français, parce que je pense que c'est comme ça qu'on l'a tous découvert, enfin j'imagine mmh. oui, et, euh, oui. Euh, un doublage français euh, bah, déjà Batman c'est euh, Richard Darbois Monsieur, monsieur Richard Darbois monsieur. Euh, monsieur grand homme Richard Darbois euh, bah, tu, tu demandais qui est quel était notre Batman à nous Euh, je pense que mon Batman c'est celui de Jim Lee mais la voix de Batman c'est la voix de Richard Darbois ça peut pas être autrement ça peut pas être autre chose et euh, même quand on l'écoute en VO euh, en tant que français quand on a eu Richard Darbois en tant que Batman non c'est pas possible de revenir en arrière
3: alors entièrement d'accord. Encore que je trouve que le mec qui fait les dernières incarnations là aussi cin- euh, euh, en animé. Euh, je oui
5: alors j'ai, j'ai plus son nom mais euh, Adrien Antoine. adrien Antoine. Ouais.
3: Qui euh, euh, pour la petite anecdote d'ailleurs double Superman euh, en ce moment oui. euh, au cinéma. Euh, il, qui joue Thor. Ah ouais Il fait Thor dans les super héros. Spécialiste en beefcake. Mais euh, il fait le Batman donc dans les séries animées du moment et dans les, les jeux Arkham où oui. il, le, il se défend pas mal du tout. Oui
5: euh, oui non c'est, c'est très bien mais. Bon, c'est, euh... c'est pas Richard Arbois. Richard Arbois
0: c'est vrai qu'il a une voix sexy
5: puis euh... Euh, ouais puis bon il, il est bien il... entouré aussi il est, il est bien entouré puis en plus c'est 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 aussi une voix qu'on entendait enfin euh, dans, dans entre 90 et, euh, et 98 c'est une voix qu'on entendait quasiment tous les jours dans n'importe enfin dans n'importe quel truc qu'on pouvait regarder euh, qu'on pouvait aller voir au cinéma qu'on avait en cassette qu'on regardait à la télé enfin c'est, c'est... on avait Richard Arbois forcément quelque part euh... ouais c'est euh c'est Indiana Jones Aris, c'est ça, Indiana c'est Jones c'est, 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 c'est la voix française d'Harrison Ford c'est Woody dans, c'est Woody Toy, Story, dans
0: Toy Story c'est Woody c'est, c'est aussi Buzz Léclair le il me semble
5: Buzz Léclair oh,
4: absolument non voulais dire c'est Buzz Léclair oui, c'est, ouais. euh, c'est, c'est, c'est Buzz c'est, c'est le génie dans Aladin et c'est Murtoff c'est
5: Murtoff c'est aussi un
4: jingle absolument insupportable sur énergie mais ça tout le hein monde a préféré
5: l'oublier. je crois oui c'est vrai c'est la voix énergie aussi il faut payer les factures euh, qu'est-ce qu'on avait aussi dans bah, la la voix du Joker. Parce que, Pierre Atec. Voilà, Pierre et euh, la voix du Doc. Et euh, bah, c'est pareil, quand, quand t'as le Doc, ailleurs que dans le retour vers le futur, euh, tu peux que euh, kiffer.
3: Il a fait, euh, je crois que c'est, c'est les deux rôles, hein. enfin en tant que, que doubleur, c'est les deux rôles légendaires. C'est, ouais. c'est soit Christopher Lloyd parce que. Euh, Il a fait Fétid, Judge Fétid, Doom Fétid, aussi ou... euh, Fétid, hein, c'est ça le
5: l'oncle de ma famille. Il a fait Est-ce qu'il a fait Judge Doom dans le Oui, le, le Judge Doom aussi. aussi, oui. aussi.
0: Parce que c'est la voix assez proche de celle du
3: Joker finalement.
5: Ouais, ouais.
3: Et jusqu'à très récemment, il faisait encore le Joker dans les Oui, le Mark oui, oui.
5: et sachant que bon bah en VO c'est euh, Monsieur Marc Euh Et allez, à la limite c'est le, c'est les seules fois je pense où je peux écouter un épisode en VO, c'est quand Marc Hamill fait, euh, euh, fait fait des monologues en, en tant que Joker parce que bah, c'est toujours d'ailleurs euh, toujours maintenant la, la, la voix du Joker, même dans la dernière itération euh, animée euh, qui est Batman Ninja. Euh, c'est, un, c'est, c'est lui C'est Marc Hamill ah, c'est cool Parce
3: qu'il avait pris sa retraite pendant un temps et il non, est non c'est, euh...
5: c'est, c'est, c'est revenu euh, On avait la voix du commissaire Gordon aussi Non je
3: l'ai noté lui, C'était Jean-Claude sachaud Oui Lui aussi connu On en a entendu un nombre à quelques c'est, fois
5: C'est Enfin euh, voilà la, la, la VF est, est marquante Pour je pense les raisons Pour lesquelles Enfin que j'ai évoqué tout à l'heure C'est que C'est pas une série très bavarde euh, mais les peu de fois où ça parlait, on avait des voix euh, en, t- en tant que gamin des, des années 90, euh, des voix qu'on connaissait par cœur et qu'on entendait tout le temps... Et on... Qu'on connaissait par cœur, Lewis Oui. Oh, Donnez aussi. un cookie à cet homme. <rire> on fera un numéro sur Fracar Lewis. Tiens, je
3: tends mon... Décapsuleur à Julien pour que je et euh, toi, et, c'est, et
5: C'était surtout un des premiers jeux qu'on a toujours maintenant. C'est ah mais attendez mais je le connais lui j'ai déjà j'ai déjà entendu cette voix là je l'ai déjà vu quelque part mais ah mais oui c'est Harrison Form enfin c'est ce c'est, c'est genre de truc euh, quand, quand t'es gamin tu, quand tu découvres ça t'as l'impression d'être le maître du monde parce que t'as l'impression d'être super intelligent et t'e... alors que tu... non en fait pas du tout
3: hein, non mais juste, tu rejoins euh... les clubs des aficionados des voix françaises j- avec j- Nico j- et moi euh... bah,
4: César ah, oui, j'ai oui. une anecdote marrante là dessus d'ailleurs vas-y euh, quand j'étais au collège euh, on nous a emmené à la comédie française voir le malade imaginaire et euh, je, je sais plus si c'est exactement une des premières répliques, mais bon, bah, moi j'étais content, tu vois, d'aller voir du théâtre. Que et bien c'était ça. Marc Amil. Et tout à coup, <rire> t'as un mec qui rentre sur scène, un mec un peu dégingandé, et la première réplique que j'entends, il est là, il arrive fringant, il fait « Est-ce fait ?» Et là, en fait, j'ai pas suivi du tout de ce qui se passe du, du premier acte, parce que je connais cette voix. Mm. C'est quoi, je la connais Et ça m'a pris un bon quart d'heure, puis d'un coup, j'ai fait « Mais ouais !» Et ouais je la connais C'est Vincent Violette C'était la voix de l'épouvantail Et ouais. de Riddler Donc j'étais super excité Je me suis retourné Le plus silencieusement Du monde possible Vers mon pote à côté Mec mec, mec C'est la voix de l'épouvantail Il en à foutre ça faisait, ça faisait déjà chier D'être là tu vois. Et moi j'étais, j'étais super content Déjà de, de voir que le mec J'étais puis, putain En et plus, pour, c'est des acteurs pour, De théâtre Pour, pour un dernier
5: Il y avait, il y avait Philippe Pétieux. Oui. Euh, la voix de euh De, enfin la, la voix Simpson. Ah, d'Homer Simpson, oui. Qui, oui. C'est, enfin, qui est principalement connue connu pour ça. Euh, Philippe Pétieux qui faisait euh, le pingouin. Enfin euh, voilà, c'était, c'est, c'était toutes ces voix-là. Puis même dans les voix féminines. Alors je suis désolé, je suis très très mauvais dans les noms. Il y en a deux trois dont j'arrive à me souvenir, mais.
3: Bah, t'as euh, la... Celle qui jouait le doublet de Buffy, qui était la Bad Girl. Oui,
5: voilà.
4: Claire Guillot. Claire Guillot,
5: merci.
3: Ouais. Ouais.
4: Moi, euh, j'avais noté. Vé- Véronique Ogeros, euh... c'est la femme de Mathieu v- Vé- ouais. qui a fait Catwoman à un
3: moment et qui a fait aussi Poison Ivy. Et, oui. et moi j'avais noté Jacques Siron pour Alfred, oui. qui oui. a bah, une voix qu'on a entendu plein Bien de fois, sûr. et euh, Hervé Bellon en double face qui était mortel.
5: Ouais. Oui, qui était ouais. Et, euh, oui.
3: et Bob Hustings en Gordon euh, US parce que c'est Bob Hustings et voilà. Bon. Mais mais ouais je. je... Donc voilà
5: ouais la, la, la VF je pense que ça a aussi beaucoup euh, beaucoup permis aux petits enfants qu'on était de de, de, de se plonger là-dedans très très clairement.
3: La bande son on en a évoqué aussi tout à l'heure. Euh, le, tu me rappelles le nom de la compositrice euh, Charlie Walker, Walker Qui euh, bah, fait une extension de, de du thème de Elfman de la manière la plus bri- brillante possible. Oui. Ça c'est le mi-parcours vous inquiétez pas. <rire> Et. Euh, c'est cuit c'est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet que vous l'évoquez euh... Euh, Mais Shirley
0: Walker, c'était vraiment... Enfin, Je peux juste rajouter un hein. euh, parce que euh, je suis assez impressionnée par son taf, parce que elle a, euh, elle a fait une des versions instrumentales du thème de Batman les plus cool pour moi, c'est euh, la musique de, euh, du fantôme masqué, mmh. ouais, avec les chœurs et tout. Bon, apparemment, il chante n'importe quoi, mais, euh, mais ça, c'est classe. Euh, et, euh, et elle a aussi fait la musique de Batman La Relève, et euh, ouais et ce qu'ils disent euh, ce qu'ils disent euh, dans les documentaires ou ne sais plus où j'ai lu ça mais ils disent que ils étaient ils pensaient à embaucher quelqu'un d'autre pour euh, et puis en fait elle a dit non mais moi je peux le faire je peux trouver un autre ton et tout et c'est vrai que
3: Over et... my dead body <rire> c'est
0: ça et, et c'est vrai que euh, c'est vrai que même si j'étais moins fan de Batman la relève faut ça avait un style indéniable le générique était super classe quoi donc euh, donc elle a vraiment accompagné cet univers là euh jusqu'au bout quoi
5: et tout l'univers Warner hein, parce qu'elle mmh. a travaillé quasiment sur toutes les séries Warner de l'époque donc...
4: elle a fait Flash elle a fait la musique oui. de Flash qui était euh,
3: dans le main thème était fait par Daniel Elfman aussi mmh. ah donc la série euh, ouais. télé pour le coup oui, un, oui la un, série un, télé uh, live il me semblait qu'il y avait pendant un moment j'ai cru qu'il y avait un animé Flash
0: est-ce qu'elle est décédée récemment euh... alors ça je sais ouais. pas pour le
3: coup. Alors encore quelqu'un chier. qui dédiait le euh, mmh. Podcast décidément <rire> Euh... toi, Arnaud, Arnold? Arnold oh là là, ça va être dur avec vous deux, là. Je m'en vais, je... Euh... je, reste plus ici une seule seconde de plus. Toi, tu voulais parler de l'aspect intemporel de la saga, de la série, euh, et du fait, bah, qu'encore aujourd'hui, elle est sans doute très actuelle. Je me, oui, où je, 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 je trouve que c'est une de
4: ces euh, rares séries, enfin, je sais pas, vous me dites si je me trompe, mais qui a, j'ai pas l'impression. qu'elle te, ça... te trompes. Ah, voilà. Très bien. De non, mais, d'accord. j'ai pas l'impression qu'elle vieillissent. Je trouve qu'il y a un côté très intemporel dans tout ce qu'ils ont choisi comme choix. Euh artistique, euh, le... dans, dans, dans l'aspect rétro, euh, rétro-futuriste qui, euh, qui influence encore un petit peu euh, plusieurs créateurs de Batman, notamment euh, je sais pas, dont on trouve plein de références au Teamverse dans, dans les jeux vidéo Arkham qui ont d'une manière ou d'une autre permis euh, à la saga de se pérenniser sur un autre média. Euh, les voix françaises, puisque tu parlais des voix françaises, euh, sont encore plus ou moins rattachées au personnage aujourd'hui Philippe Pétieux, totalement... fait Pingouin. Encore et toujours, Vincent Violette est encore l'épouvantail. Mmh. Il, y a, il y a un truc qui, qui est un qui un peu éternel là-dessus. J'ai, j'ai pas l'impression qu'on est qu'ils aient réussi à réutiliser autant de maestria sur le, les futures séries Warner dont on va parler après, comme la série Superman qui était sympa mais qui n'était pas non plus pas ouf quoi des fois euh... c'est
0: le doubleur de Superman qui double Batman et ça me perturbe mais d'une force <rire> oui euh... certains, euh...
4: il, change, il change très souvent sur les, les, les longs métrages d'animation là, qui font qu'ils sont vachement bien mais qui du coup en VF sont absolument dégueulasses mais la, 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 le doublage de la série initiale n'était pas non plus hyper maîtrisé hein. des fois les voix changeaient d'un épisode à l'autre oui, et puis le, le, le fameux jeu syndrome était chevalier du Zodiac, euh, monsieur Nicolas connaît. <rire> le,
5: le, le jeu non plus les acteurs étaient pas dingue hein. prends les non, premiers non, c'est épisodes bah, mais, on, en jeu, en pas c'est parlé, mais hyper dur en fait ouais.
4: c'est, c'est pas du tout le même exercice
5: mais le, les premiers les épisodes avec euh, Robin. Euh, les dialogues entre Batman et Robin, c'est quand même assez... Oui, c'est yeah. un peu hâte. Quoi. C'est Georges
4: Caudron qui fait... Euh, oui, euh, Dukovny... Euh, oui, Mulder, oui, 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 qui oui, fait oui, euh, la voix de ouais. Robin.
3: Euh, moi, ce qui m'a toujours... Euh, pas dérangé, mais surpris, euh, après euh, ce, avoir fait ce switch, bon, bah, c'est pas Burton, c'est autre chose. Parce que l'esthétique euh, n'est pas le, le, le gothique de Burton. Et c'est presque du... Du Metropolis, mais pas euh, celui de, 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 de Superman, mais plutôt celui de Fritz Lang ou les trucs comme ça. C'est, c'est voilà. proche de ça. Et tu te dis, c'est pas grave, c'est juste kiffant. Euh, tu retrouves ce design Qui... jusqu'à la Batmobile, ouais. tu vois. Et, et moi, ça m'a toujours, euh, m- même quand quand il y a des, quand les gens regardent la télé, c'est souvent des télés en noir et blanc, ce genre de choses. Ouais. Et tu te dis, mais c'est pas grave. En fait, ça pourrait se passer dans les années 2040, que c'est ouais. pas grave. Il y, y a de la citation.
4: Bah, Burton, une de ses influx préf... enfin, de, 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 de référence, ouais, c'est le Metropolis de Fritz Lang. Tu le retrouves beaucoup dans le dessin animé aussi. Il y a aussi un, dess- un, un film de, de 35 qui s'appelle the, the Bat and the Canary, qui est un, un mystery movie, fin, un, un vieux film d'un peu de, de, de maison avec un crime, etc., qui, euh, qui a pas mal influencé euh, Finger et Kane au moment de créer la bande dessinée quatre ans plus tard. Il y, a, il y a plein de petits euh, petites easter eggs comme ça que, que tu retrouves encore aujourd'hui qui sont assez intéressants à, à voir.
3: Quelqu'un pour surenchérir sur le sur l'aspect euh, moderne, postmoderne, intemporel, euh, appelez bah, ça comme vous voulez. Je
0: pense que ce qui marche bien, c'est vraiment le côté euh, référence euh, à, à plusieurs types de films de genre et euh, qui fait que tout de suite on sait où on est. Enfin, on a les clés de compréhension pour euh, pour l'univers et, euh, et euh, c'est pas comme Buffy où on fait pourquoi ils sont habillés comme ça quand <rire> on le regarde même si c'est très bien. Euh, <rire> Et, euh, et du coup c'est vrai que ça, ça passe vraiment bien et pour, à mon sens il n'y a pas forcément besoin d'actualiser euh, ces personnages là Enfin, ils ont vraiment créé, je crois même que les contraintes qu'ils avaient euh, ont fait qu'ils ont créé quelque chose que je trouve vraiment euh, très cohérent et très intéressant et limite quand euh après Boston avait le street cred qu'on, qu'on lui connaît maintenant euh, et qu'il a fait ce qu'il voulait et ben je trouvais ça moins intéressant en fait enfin c'est-à-dire lui il voulait faire un truc à la Miller en fait et il pouvait pas à cause de, ben, de la du fait que c'était pour les enfants et finalement le côté euh, kid friendly euh, de la série moi me me plaît beaucoup parce que euh, en fait quand il a pu faire du Batman plus dark et maintenant il est souvent producteur sur sur tous les films direct ou DVD de DC, etc. Euh, ben finalement, quand il a pu le faire, c'était devenu hyper mainstream, un hein. Batman super glauque, super sombre, super mmh. violent. Et moi, je suis là genre. Enfin. Euh, je suis moins, euh, moins intéressé je trouve qu'ils ont réussi à trouver vraiment un équilibre euh, très particulier même si euh, ils, s'en pla- ils se plaignaient copieusement de la censure euh, euh, en interview il mm-hmm. euh, y a ce fameux dessin euh, où euh, Bruce Timm a dessiné absolument euh, sur un dessin, tous les trucs qui étaient interdits de montrer à l'écran, donc on voit euh, Batman qui étrangle le Joker avec euh, une femme à poil qui vole enfin, il, en fait il, il étrangle le Joker en sautant depuis une fenêtre parce que la défenestration c'était interdit euh, l'étranglement euh, l'alcool, les cigarettes, il a Dis fait ça à parce qu'il n'a pas compris <rire> donc il, il, il a mis tous les trucs interdits sur un dessin et ce dessin est très drôle d'ailleurs je pense qu'il est facile à trouver euh, sur internet oui, taper Batman nu <rire> <rire> euh, Batman censorship ou un truc comme
7: ça et, sur, ouais. et sur l'aspect
3: référentiel il y a un truc qui vient de me, 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 me popper au euh, visage c'est euh, que chaque... après le générique le premier truc que tu voyais bah, c'est un écran d'accueil euh, comme les vieux cartoons ou les vieux films tu sais avec euh, un titre stylisé qui était jamais le même à chaque y fois il n'y a pas ça
0: dans la VF.
3: Et ah bon ouais tu veux dire que pas. c'est un souvenir euh, plus tard euh... mais, je sais pas alors peut-être qu'il y a Alexis une version
0: qui a dû passer euh, euh, parce que moi il me semblait les avoir vus à une époque mais en tout cas sur les DVD enfin le, le truc qu'on a tous <rire> le coffret qu'on a tous là euh, ça y est pas en fait
5: ils sont en anglais mais ils ne sont pas en français
0: mm. euh non, euh, ils ont bien un non. écran titre générique avec juste des silhouettes de Batman ou Batman et Robin. Et ah là... merde,
3: donc c'est un souvenir euh, comment dire, transformé que, que j'ai. Bah.
0: Et chaque épisode avait son thème musical.
3: Ouais, ouais, bah d'ailleurs, il suffit de d'aller sur, euh, sur YouTube pour voir que les soundtracks sont tous bien dispos et très nombreux. Et c'est, c'est, ça va être très facile d'habiller musicalement cet épisode, c'est cool. Charlie <rire> Walk. Euh, bon, avant de parler des méchants, on parle des méchants ou des jouets parce que les bah, méchants changent au moment. Hein. Ou des joueurs méchants. Oui, méchant. bah, votre méchant préféré parce qu'il y a masse de. Alors moi j'ai distingué. Il y a les nouveaux méchants donc bon, Harley Quinn et Griff Rouge. Il y a les 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 story qui sont réinterprétés pour l'occasion. dont bon bah c'est Mister Freeze qui est peut-être le, le meilleur. Mais moi je me souviens surtout de, de Double Face, la ouais. manière dont tu dont, dont apprends, à... tu fais d'abord connaissance avec Harvey Avec Harvey pendant, pendant ah ouais. plusieurs
5: épisodes et ensuite c'est le premier double épisode de la série sur euh, sur la création entre guillemets de, de Double Face.
3: Et d'ailleurs il, est, il sortait avec Ivy. Oui. Poison vivre d'ailleurs, bon, c'est comme ça que tu fais connaissance. Ils les ont failli se, se, se marier. Pam. Il ouais. euh, y a quelque chose que je regardais rapidement. Euh...
5: Le Riddler, Clayface, Pingouin. Clayface, Wayne, ouais. qui était
3: ouais. euh, psychologiquement dur. Hein.
0: Ah, en plus, il aggrave un mec dans ce, dans ce double épisode. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas dit, mais euh, oui. il habite avec un gars et le gars lui dit, oh, tu déconnes un peu là et tout. C'est... Je l'ai revu, j'étais là, genre, mais attends une seconde
3: et il y avait aussi de méchants que j'ai découvert via les... la série animée je sais pas si c'est je pense pas que ce soit des créations de la série animée mais en tous les cas c'était ma première rencontre avec eux et je pense que moi c'est je vais mettre en tête de, de, de liste Razalagoul donc l'épisode la tête du démon je crois mm. où euh, où tu vois un mec mais terriblement classe quoi enfin, l'ennemi que t'as tu, tu enfin t'es très content d'avoir le Joker comme Nemesis tu vois mais t'es, t'es... quand tu vois ce mec là tu dis ok bon bah, non, c'est j'ai vraiment peur à... de me
5: tromper mais Razalagoul existait avant ça c'est certain mais je oui, crois que Talia à... Ghoul a oui, été créé pour la série
3: d'accord parce que c'est elle non le, le... Non, non, non non elle non, est euh... elle, elle, elle 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 dans le avant, comics euh... et euh, l'épisode je euh, savais que j'allais me tromper qui, qui amène justement dans les puits de Lazare et tout ça et tout un nouveau pan de la mythologie qui t'étend le truc qui est déjà ouf parce qu'il y a déjà une galerie de, de, de vilains comme Vendang et quand tu vois ce mec là débarquer avec une classe folle tu dis putain lui je, je le déteste mais je l'aime tellement beaucoup aussi <rire> les
0: épisodes avec Razal Ghoul finissent avec Batman torse nu en plus <rire> vraiment <rire> <rire> Ouais
3: alors du coup des souvenirs de méchants vous donc Julien
1: euh, bah moi, bizarrement, Ra's al je m'a pas marqué quand j'étais gamin. C'était mm-hmm. plus euh, bah, le Joker, Harley queen, euh, Clayface, euh, pourquoi pas aussi le Chapelier. Il m'avait bien marqué euh, sur l'épisode mm-hmm. qui me, même, me revient régulièrement en tête euh, avec ce labyrinthe, etc. Mm-hmm. Et tout le parc d'attraction de manière générale. Parce que c'est presque une entité, ce parc d'attraction euh, ouais. euh, qu'on retrouve après dans d'autres euh, euh, émanations de Batman. Et euh, vraiment plus ces personnages-là... Euh, euh, même euh, même Bane aussi qui euh, on a quand même une bonne version du Bane j'ai euh... pas souvenir de Bane moi dans le dessin animé et... il y a qu'un seul
4: épisode je crois ouais, euh, c'est, c'est un peu un plus... gros bœuf dans c'est la série c'est un putain de bœuf, je l'ai jamais trouvé très intéressant comics,
1: euh... Mais, euh, mais vu le film qui est sorti après où on se retrouve avec un Bane euh...
3: celui <rire> avec Eau <rire> Matterman il y a prescription
1: voilà à côté on était sur une bonne version
3: Arnold, toi, il y a un méchant qui sort du lot. Je t'avais dit tout à l'heure, le Riddler, hein, qui euh,
4: ouais, est toujours vrai. mon personnage préféré. Du, euh, Je l'ai découvert dans le dessin animé. Il avait ce côté un peu... Euh c'est élégant avec un costard euh, toute une iconographie les points d'interrogation enfin moi je me rappelle que euh, sur mes vieilles consoles cassées je mettais des points d'interrogation pour faire en sorte que ce soit les machines pour effacer les souvenirs du Riddler ou pour faire des énigmes euh, Gueule d'argile m'a quand même pas mal marqué aussi sa première apparition où je disais la fameuse, le fameux cut entre le tu dois attendre une semaine pour avoir l'épisode mmh. il m'a fait me, me, me chier dessus j'avais super peur parce que tu comprends pas de ce que c'est que cette créature qui sort d'une bagnole à la fin euh... Tu, tu te doutes Puis pas avec que le fait qu'on lui fait le plus avaler, de ouais, fait avaler de, des produits chimiques Ça va le transformer comme ça, tu comprends pas euh, Et je crois que celui qui m'a le plus marqué, si je reviens maintenant Ça va être l'épouvantail, que je connaissais pas euh, avant le dessin animé Parce qu'on n'avait pas accès à autant de bandes dessinées que, que, que ça, qu'aujourd'hui quoi. Donc euh, ces personnages étaient encore très obscurs pour nous Et la première apparition de l'épouvantail, où il a un autre masque Que par la suite, après ils ont changé son masque, qui était plus grotesque Avec des dents, des cheveux, j'ai, naze, j'ai toujours pris le premier et le, le, vraiment l'épisode euh, avec l'épouvantail m'a vraiment fait super peur quand j'étais gamin et c'est pour moi un des plus sérieux en plus de la de la série parce que c'est une des rares fois où tu vois Bruce mais complètement fragilisé qui a super peur et qui voit son père apparaître en lui disant j'ai honte de toi mon fils c'est super sérieux en fait de, 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 de montrer ce personnage là qui est en fait est pourtant un héros que tu regardes comme ça mais en fait être si bas à cause juste d'un, d'un gaz de ce mec je trouvais ça super impressionnant et ça m'a hanté plusieurs nuits donc euh, ouais, si je dois en retenir un qui va le plus marquer, mais genre négativement et en mode avec un petit peu de rejet, c'est l'épouvantail. C'est le premier en
5: plus qui fait du mal à Batman, vraiment... Il fait vraiment beaucoup de mal à Batman, ouais.
0: C'est l'épisode où il dit, non, je suis la nuit, c'est un peu classe. C'est assez <rire> classe. <ouais>. avec <rire>
4: son père qui lui apparaît en squelette, c'est,
5: c'est la mort. Ça, <rire> et ouais, ouais, et c'est en, plus, en plus, ça introduit ça. vraiment la mort des parents de, de Bruce Wayne qu'on n'avait ouais. pas encore
4: vraiment vu dans la série. Ouais, et on la rementionne un peu, mais timidement. Après, oui. peut-être que ça revient, le mieux où ça revient, c'est dans le fantôme masqué. Ouais. Qui est un peu à part, du coup, comme ça un long métrage. Je vais vous lancer dans un instant dessus.
3: Lucie, ton méchant.
0: Euh, alors, c'est dur d'en choisir juste un. Euh, mais quand j'étais petite, honnêtement, je faisais une énorme fixation sur Catwoman, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages comme elle. Elle n'est pas méchante. Ouais, c'est quand même une antagoniste. Elle, me... a la... <rire> elle a l'ambivalence. <rire> on est parti dans le sud, hein, faut pas chercher. Mais oui, mais elle est amoureuse. Il, y a... il y a un, il y a un épisode sur deux, on prend cette accent, c'est pas grave. Euh, donc j'étais assez fascinée par elle. Et euh, après, j'ai pas vu tous les épisodes, je pense, quand il. Enfin, je disais... Quand j'en ai... Enfin... Il si, en fait, y en a certains que j'ai dû voir plein de fois et je m'en souviens mieux et d'autres que j'ai vu qu'une fois euh, avant de, de procurer euh, euh, les DVD. Euh, je crois qu'un épisode qui m'a vraiment perturbé, euh, qui pourtant est assez anecdotique au final, c'est celui de... Enfin, bon, celui de Gueule d'Argile m'a beaucoup marqué aussi. Euh, bah, en fait, tout ce qui est métamorphose me, me, me perturbe énormément. Mm. Donc Gueule d'Argile euh, avec le final où il se transforme en tous ses rôles d'acteur, etc. Et finalement, euh, finalement, c'est son origin story préférée, enfin de ce personnage-là. Pour moi, c'est une raison souris préférée. Et aussi, euh, l'épisode où Catwoman se fait transformer en, en furry, un peu, pas. en fait. <rire> euh... <rire> Euh, se fait transformer en femme chat littéralement par une espèce de docteur moro qui vit sur une île comme ça euh, et il veut la donner en pâture à euh, son autre créature d'homme chat et c'est euh, très
5: très flippant lui. et
0: c'est très flippant parce que déjà bon je comprenais pas trop la notion de consentement et tout mais je sentais que c'était super glauque comme truc quand même genre déjà je vais euh, complètement euh, trans- faire, faire muter ton corps ensuite je te donne en objet sexuel à mon mon sbire animal de compagnie enfin j'étais hyper perturbé par cet épisode. La Thaïlande.
4: Ce qui est super perturbant <rire> c'est qu'en plus euh Célina a pas l'air d'être super perturbée d'être transformée quand il oui, la elle voit. Elle a l'air un peu contente. Elle a l'air en, en mode là de, genre cool. ah salut Batman t'es là Bah ouais, je suis un chat. C'est... Moi je <rire> moi j'étais également aussi ça me perturbait un peu mais euh, rebelle toi, je sais pas, merde, quand même. Elle
5: était un peu déboussolée par la Très très bon hommage d'ailleurs dans les Simpsons sur un Simpson Orange oui, où il refont la même chose où marge est est transformée en chat bleu. Célina d'ailleurs Qui est en VO Est doublée par
4: Adrienne Barbeau Qui est l'ex de John Carpenter Qui joue dans, dans Tous ses films pour une Petite info Et gold d'argile C'est Ron Perlman oh, Je m'en suis souvenu Que ça C'est ouf Ça lui va très bien euh,
0: La mise en scène Est assez euh, ouf Enfin on en parlera Peut-être après euh, La non, mise vas-y. en scène dans, dans, dans ce dessin animé Est vraiment euh, Impressionnante Parce qu'il y a des procédés euh, Cinématographiques Très adultes films quoi, euh, des, des, des contre-jours, des, des trucs, de enfin bah, tous les épisodes, c'est assez inégal parce que tous les épisodes sont paralysés par les mêmes mecs, euh, ni bordés par les mêmes personnes, mais euh, il mais y a quelques éclairs de génie au niveau des, des scènes, enfin par exemple beaucoup de scènes qui se passent dans l'obscurité avec des liserés blancs autour des persos, mmh. et je me souviens que j'avais été très marqué par l'apparition de Catwoman dans cet épisode où justement au début on la voit pas trop, elle est dans l'ombre et puis d'un coup elle, elle apparaît comme ça dans une espèce de, de terrarium, bon, au début on voit juste ça jambe et puis elle arrive. Devant ton micro
3: mais, ah mais euh, effectivement enfin, les, les clairs obscurs ou les, les jeux d'ombre euh, rien que dans le générique hein, tu vois, avec Batman qui apparaît avec l'éclair qui est derrière lui tu vois c'est c'est, 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 c'est... je suis Arnaud mm. ton méchant <rire> <rire>
5: quoi j'ai vais avoir beaucoup de mal à enchaîner euh, sur euh, la, la question pardon excuse moi ton méchant euh, Thanos très clairement <rire> Moi, euh, je kiffe. Euh, bah, non, mais je vais pas, pas répéter ce qui a été dit non plus. Euh, après, il y a. Moi, j'ai beaucoup d'épisodes assez marquants sur des petits méchants qu'on voit peut-être une ou deux fois dans, dans la série. Il y en a un sur Babydoll qui est fantastique. Ah oui. C'est donc, euh, faut donc que tu il, mon, pour pour euh, voilà pour replacer le contexte. Babydoll, c'est euh, une une enfant actrice. Euh, qui faisait des claquettes je crois Dans les années 20 euh, Et euh, qui a eu un problème euh, métabolique Et qui n'a jamais réellement grandi Et, euh, et l- l- l'épisode tourne Autour de ce méchant Qui est euh, une espèce de poupée un peu de Chucky euh, Toute mignonne Qui en fait est une vraie personne euh, bon, alors, Tout le monde connaît mon adoration pour Mimimati Je pense que ça vient de là et je et je me rends compte vraiment que maintenant euh, Mimi si tu nous entends là où tu te trouves euh, mais voilà il est sous la table comme d'habitude voilà il y a, a... <rire> euh, il voilà, y, y, y a plein de petits euh, alors j'ai plus le nom de ce personnage mais euh, Scarface non n- euh, euh, parce que entre le le non, le... Le, le le ventriloque oui. Bah c'est Scarface, c'est Scarface, oui. Scarface, 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 c'est la marionnette. Ouais, c'est... Enfin, Scarface, c'est la marionnette qui a, ouais. qui a
3: une balafre, mais mais il va. J'aime, avec j'aime bien quand be- on
5: arrive à se comprendre. Je fais juste un petit mouvement de, ouais. de main et tu tu me comprends. Ah, euh, pas avec ce doigt-là habituellement. Non. <rire> souvent de la main gauche parce que de la main droite je suis occupé sur autre chose. Bref, euh, mais voilà, il y a il y a plein il y a plein de méchants comme ça, mais sinon, euh, bah, s'il y en avait qu'un seul, ça serait le Joker euh, parce que euh, parce que des des incarnations du Joker, on en a eu hein, beaucoup avant. Il y en a eu énormément après, et la seule qui ait réellement un impact sur toutes les autres, c'est celle de la série animée. Autant le Batman euh, a été euh, retravaillé un nombre de fois incalculable, et euh, un ton toujours assez différent. On a le Batman 66 qui est est, euh, très sur la vanne, et puis au final sur... Euh, sur l'accessoire, celui de la série animée qui est euh, qui a un petit mélange de ça très subtil mais qui est surtout beaucoup plus sombre et qui a une profondeur psychologique un peu plus intéressante qui a qui a poussé un peu sur sur d'autres mais le Joker tous les autres Jokers de de toute l'histoire du Joker ont été la, le moule, c'est celui de la série animée et euh, parce que les épisodes avec ce personnage là sont juste fantastiques de A à Z, c'est euh, une des premières fois à mon sens où, en tant qu'enfant, on voit un personnage qui n'est pas, en, en soi, il n'est pas foncièrement dangereux.
3: Bah, il arrive à être super Mais... inquiétant quand quand il fait la grimace ou sur le. Ch... Ah, l'épisode énormément... où, perdu, l'épisode hein euh, l'homme qui tue à Batman. Souviens-toi là. Oui. Ce oui. oui, oui. C'est, c'est un pauvre Pékin qui pense avoir tué Batman <sighs> et, et t'as le... Tout, il, il y a une succession de super vilains qui viennent le féliciter plus ou moins content parce qu'ils a... ont pas cet honneur et as euh, le Joker qui arrive et je viens féliciter. Euh, et là, il y a son expression qui change et tu vois qu'il sourit plus non, non, tout c'est, et que. que... C'est,
5: c'est euh, je, il, à mon sens, il est pas dangereux dans le sens où euh, les, les autres méchants de Batman lui en veulent physiquement. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout et il se. Enfin, Batman est juste sur son chemin. Les autres s'intéressent vraiment. Enfin, le Joker s'intéresse réellement au chaos dans la ville. Et à faire les trucs, mais les plus dingues qui soient. Il ouais. y, y a une imagination absolument folle dans le plan de tous les méchants de toute la série. Et le Joker, à chaque fois, c'est un niveau, mais euh, au-delà, au-delà du réel. Et puis, en plus de ça, euh, je pense qu'on y reviendra si on aborde un peu nos épisodes favoris. On y va y venir. Mais euh, c'est surtout le seul que les autres craignent. Mmh. Parce qu'il est imprévisible. Bah, bah, c'est surtout que en fait euh, il, il a une sorte d'aura euh, machiavélique sur les autres. Euh, quand ils sont réunis, il y a quelques épisodes, ils sont réunis un peu ensemble. Euh, c'est, il part. Qui, quoi. Celui qui commande, c'est le Joker. Mais c'est personne d'autre. Ce hein. qui est marrant, parce que tous les autres méchants le craignent ou se méfient de lui, alors que le
3: spectateur, ben, ils peuvent justement le trouver... Euh... On l'aime. Ben, voilà, c'est on ça. Est ça être... On, on ce est vraiment
5: amoureux de ce mec-là. On a envie de, de le trouver le génial, en tous quoi, les ouais. épisodes, autant qu'on peut voir Batman. Il est lui-même amoureux de
1: Batman. Oui, il a forcément Attention, il fait tout ça pour, euh, juste pour ça.
3: Mm. Mais non, le, le, bah, et encore une fois, bah, le, le doublage que ce soit VOVF fait beaucoup pour rendre le personnage oui, aussi génial.
5: Je pense aussi qu'il y a eu... Les, les les animateurs et les scénaristes se sont dit bon on a quand même un acteur qui performe quelque chose d'ordre du commun sur une série animée on va lui rajouter du texte on va vraiment lui écrire des choses je pense qu'il y a eu un, un cercle un peu euh, prodigieux pour ce genre de choses et euh, Marc Hamill je pense a beaucoup joué sur le fait qu'on voit de plus en plus le Joker sur un, tout au long de la série avant vous Parler justement, euh, de demander à chacun votre épisode préféré euh, sans forcément
3: connaître le titre, mais euh, ce qui s'y passe. Est-ce que vous avez un moment euh, qui, qui, qui vous parle encore aujourd'hui ou une anecdote à partager ou en tout du genre euh... Euh...
5: Si c'est non, c'est non. Si 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 si. si, si, si euh, je, euh, moi je pense que le, en fait le premier épisode euh, Manbat, enfin qui s'appelle le duel en français. Euh, c'est marquant de enfin dès les premières secondes c'est euh, c'est extrêmement marquant et je pense que c'est euh, c'est impossible de pas se dire je vais pas regarder au minimum deux épisodes en voyant celui-ci c'est euh, c'est d'entrée c'est que on c'est pas un premier épisode pilote où on se dit bah voilà on va présenter Batman Batman c'est lui Il est Bruce Wayne le jour, il est Batman la nuit. Il a un vieux monsieur avec un un papillon qui lui sert des martini-dry ou on ne sait quoi. Et euh, et puis, bah, de temps en temps, il va dans des ruelles un peu sombres et puis il fait la bagarre avec des méchants. Non, le premier épisode, c'est un un homme chauve-souris qui attaque la police de Gotham, cette ville qu'on connaît absolument pas et qu'on découvre en deux plans. Euh, parce que c'est, euh, euh, on, on parlait des personnages des méchants. Moi, je pense que la ville de Gotham est le personnage principal de la série, ah bah de, de n'importe mais de moins de en en tout. Fait, hein. ouais. Et, et ouais, mais là, visuellement, c'est, c'est 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 prenant instantanément. Et euh, et cette espèce d'homme chauve-souris qui se retransforme en scientifique. Une
3: histoire tragique lui, aussi. Hein.
5: Et c'est un épisode. Et devant je suis bah bon bah ça commence comme faut j'attends dimanche donc, d'air prochain Merde. donc euh, donc bah on va regarder parce que on peut pas faire autrement parce qu'on peut pas faire autrement parce que tout est tout est extrêmement maîtrisé tout de suite et je pense que la découverte c'est, outre le moment je pense que c'est la découverte de la série Alors, c'est, c'est valable quand on quand on a maintenant les coffrets DVD et qu'on regarde dans l'ordre chronologique qu'ont été euh, qu'ont été produits les, les, les épisodes mais euh, voilà je pense que ça c'est le truc le plus marquant que ouais, j'ai
1: pu avoir un moment à partager, les autres Alors Moi, c'est plus une anecdote personnelle. Ça a été la, la rencontre avec Paul Dini. Bah Je l'ai fait croiser euh... à la Paris Comic Expo. Ça... Enfin, en ça faisait euh... <rire> Pas loin, dans... dans une ruelle du, du festival. C'est, enfin, c'est intéressant et de rencontrer la personne qui a marqué notre France. Et il est sympa. Autant... Il est très, très, très gentil. Et euh, il prend le temps de discuter. Il sent bon de... Il sent très bon. J'ai, j'étais à 2 cm de lui. Euh, on a fait une photo, je la retrouverai. Ça fait un peu avant-après, j'ai l'impression de me voir en plus vieux. Plus <rire> <que gros. rire> mais euh, mais euh, ça a été un plaisir de pouvoir discuter, ne serait-ce que deux minutes avec lui, et prendre euh, le temps d'une signature et d'un, d'échanger un peu sur, sur ce, ce héros de notre enfance, sans pourtant... Euh, L'avoir rencontré, on ne savait même pas qui c'était quand on mmh. était gamin en voyant la série. Mais... On ouais, va
3: préciser, Paul Dini, c'est le scénariste, tandis que Bruce Team, qu'on a cité aussi, c'était plus les dessins. Fait, Et ouais. euh, donc le duo d'Enfer, même si, d'après ce que je sais, ils c'est, n'appréciaient c'est, c'est, c'est pas plus que ça. Euh, ouais, euh... Oui, oui,
1: maintenant, c'est plus trop le cas. Ils ne sont plus trop fans.
3: Mais, euh, mais s'il y en a qui veulent euh, découvrir Paul Dini, il y a une super BD euh, que Urban a sortie, c'est une histoire vraie. Ou euh, c'est très lui très qui, belle, ouais. qui, euh, bah, qui raconte c'est un peu sa vie de scénariste et euh, les, les quelques emmerdes titre perso qu'il qu'elle a eu et comment justement le, l'univers de batman l'a un peu aidé à, à surmonter quelques épreuves c'était super intéressant euh, anecdote ou on... c'est anecdote
4: ou c'est euh,
3: les les épisodes je vais dire.
4: Ah, anecdote, on, on peut peut-être glisser un petit truc sur les jouets très rapidement. Bah j'allais euh, y venir. Euh, ah bah, si, bah écoute, on va te laisser faire. Non, non mais viens, vas-y, toi. fais ton. Non, mais... non mais c'est qu'en euh, voyant, voyant le dessin animé quand t'es un gamin, euh, oui, forcément tu te dis waouh ouais, putain c'est, c'est chouette. Parce que je me rappelle que dans Decode pas à la fin de chaque euh, salle d'épisode il y avait un concours pour gagner des jouets avec la super voix de Richard Darbois qui faisait des spots spécifiques pour ça en disant euh, appel au 36. Je dois 15, payer ma véranda. <rire> <rire> et en fait, euh, et en fait ouais bah je crois qu'en tant que gamin je crois avoir souvenir de dire ma mère que tu vas faire des courses si jamais tu vois des, des jouets Batman n'hésite euh, pas à me dire puis je, je crois me souvenir qu'elle m'a dit bah écoute tu vas venir avec moi on va voir ça nous-mêmes quoi j'avais dû être sage et, euh, et on est descendu au magasin et effectivement le premier truc que je me rappelle avoir vu c'est la figurine du pingouin et j'étais super content parce que quand j'avais vu Batman le défi bah à Noël j'ai aussi demandé des cadeaux Batman et la figurine du pingouin sortie par pour pour le film était dégueulasse parce que le, le personnage était tellement immonde pour le film que en fait Caner qui faisait les jouets s'est dit oh, on va pas filer ça à des gamins euh, la plupart du film des trucs sur le film ils voulaient pas le filer à des gamins donc ils ont tout transformé ils ont pris une vieille figurine du pingouin de, de la série des années 60 et ils l'ont recolorisé pour faire genre regardez c'est le pingouin, non il était dégueulasse par contre pour le dessin animé ils ont repris le design de Danny De Vito avec les longs cheveux gras, le long manteau, le chapeau et tout et que j'étais en kiff et que j'ai fait voilà c'est ça le pingouin, parce que même si le pingouin de, de version De, de Vito n'a rien à voir avec le pingouin de, de, de Batman en soi pour moi c'était mon pingouin, c'est le pingouin c'est j'étais content d'avoir trouvé cette, ce petit bonhomme que j'ai toujours chez moi d'ailleurs, je sais pas où mais...
5: Arnaud ah, les joujoux Arnaud et Joujou, euh, bah tu, ouais, tu l'as dit, c'était euh, c'est, c'est Kenner qui est euh, connu euh, maintenant beaucoup pour euh, le fait que c'est, c'est eux qui ont récupéré la licence Star Wars au moment où c'est sorti, c'est eux qui ont lancé les, les, les jouets Star Wars, euh, les, les figurines et les jouets Batman, euh, il y en a eu sur au final assez peu d'années, euh, Kenner a sorti ça de 93 jusqu'à 95-96 à peu, à peu de choses près. Il euh, n'y en a pas eu tant que ça, il y a eu que so- un peu plus de 70 personnages, euh, dont au moins une bonne trentaine de Non, mais c'est, c'est pas tant que ça, vraiment, euh, parce qu'en réalité il y a eu une trentaine, de... Peut- un... peut-être un peu moins, mais il y a beaucoup beaucoup de déclinaisons de Batman, forcément. Euh, Batman c'est... à la montagne, Batman sous l'eau. Oui, ouais. oui il y a, bah, il y a euh... le Batman blanc, <rire> il y a le Batman ninja, il y a un Batman. Euh... Batman arctique, euh, euh, arctique marin. Voilà, il y a, voilà, euh, il y a euh, moi je me souviens que j'avais le Batman. Euh... Euh, Action euh, Action rapide Je sais plus quoi euh, euh, C'était juste Exactement la même couleur Mais au lieu D'un gris euh, clair C'était un un gris Un peu argenté Enfin voilà C'était Kenner C'était des des figurines Il n'y avait pas beaucoup De points d'articulation
1: Il avait aussi Avec la cape Qui devait nous sortir Oui Ah oui Je m'en souviens
5: parce que, outre outre ces figurines-là, il y a eu euh, un peu plus d'une quinzaine de véhicules, dont la Batmobile qui est, euh, qui est emblématique et qui est encore un des plus beaux jouets fabriqués euh, dans, dans, dans la game Batman. Qui l'avait
3: Moi. Moi, d'accord, tout le bon. Pas de non. Moi, je l'ai vu ce week-end au déménagement de Thibaut. Ouais, Thibaut, ouais, écoute, si tu nous écoutes. Du bol que je
5: pique pas. Ah, c'est l'original ou, ou la réédition par, euh, par DC Collective Oula, euh... ah bah voilà bah oui bah voilà mais monsieur monsieur dit des choses mais il se renseigne pas bah il était dans un carton avec
3: une théière donc euh, écoute je, ah je, je... la théière était check in air aussi, elle était ou... check in air par contre euh, j'ai euh, non bref le les,
5: les, les, les jouets ouais bah cou- comme tu l'as dit de toute façon Arnold c'était des, c'était des trucs euh, euh, à l'époque il y avait euh, les jouets Tortue Ninja les jouets Batman et Point barre. Euh, après il y a eu les et jouets Power Rangers il Rangers mais un petit peu euh, hop ça, ça a aussi je me
1: souviens.
5: en termes de ce qui se cassait pas Batman
1: ouais, cassait c'est difficilement ce qui est
5: pas resté, c'est, c'est, des, c'est des petites figurines pour euh, euh, c'est des choses qui font 13-14 cm de haut il euh, y avait 5 points d'articulation donc tu pouvais juste euh, tu faisais le robot avec ton, avec ton jouet c'est tout, à peu près tout ce que tu pouvais lui, lui faire faire mais c'était des jouets absolument dingues euh, et puis euh, bah, euh, donc Kenner s'est arrêté. Là euh, aujourd'hui c'est euh, la gamme DC Collectibles qui a repris euh, les choses. Ils ont ressorti toute une gamme euh, Batman Inimited euh, Series. Avec euh, donc là déjà des figurines un peu plus grandes sur un format un peu plus grand euh, euh, donc de 6 pouces pour maintenant. les gens
0: un peu plus grands avec des pour b- des un gens peu un peu plus, plus grands bah hein,
5: c'est, pour c'est, des c'est plus alors, des vrais trucs de collection là pour faut, le coup ouais. à, à l'époque les les jouets canner coûtaient très peu cher mais étaient au final assez peu fabriqués euh, tu, tu on en parlait tout à l'heure en off mais euh, la, la figurine la plus recherchée forcément c'est la toute première de Batman et elle est quasiment introuvable ou alors à des prix qui vont au-delà du 500 dollars facilement dans dans, dans dans le box mais c'est, c'était des jouets fous puis c'était c'était aussi euh, bah forcément c'est c'est enfoncer une porte ouverte mais euh, la possibilité de refaire des épisodes qu'on mmh. avait euh, qu'on avait vu euh, la veille euh, un peu chez soi et surtout il y avait une fidélité réelle dans euh, dans le design qui était euh, et c'est là où on se rendait compte c'était ultra simpliste mais hyper iconique, c'est-à-dire que toutes les couleurs étaient réellement respectées et des, les couleurs de chaque méchant étaient étaient faites, enfin, euh, ceux, 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 se euh... reconnaissent vraiment. Et enfin euh, voilà, c'était les jouets Batman, c'était dingue. On, on va
3: devoir c'était bientôt cool. conclure, donc forcément, je demandais chacun d'entre vous de se lister au moins un, mais on vous invite un épisode préféré ou iconique sur le chose. Julien,
1: moi, je pense que je vais rester sur celui dont je parlais, celui avec le Chapelier Fou qui m'a le plus marqué que j'ai le plus facilement en tête quand j'y repense, euh, même si le tout premier, effectivement, avec Manbat, et si on voulait résumer, euh, on peut se limiter même juste au générique. Hein, c'est <rire> c'est le, l'élément iconique de cette série euh, qu'on peut se mater en boucle. Le générique plaisir. de
5: fin et de début, d'ailleurs. Lucie
0: euh, alors en termes de ouais d'histoire et de mise en scène pour moi c'est un épisode qui s'appelle il s'en est fallu de peu ah, ah oui mien. Oui, oui, ah, bah, on <rire> pensait que personne n'en parlerait bah, on de était trois en fait <rire> merde
3: c'est le truc le plus euh, sans conséquence et
0: finalement Des genre de euh... goût. vas-y euh, donc c'est un épisode où les principaux euh, méchants jouent au poker dans une taverne malfamée, en racontant euh, tous la fois où ils ont failli tuer Batman donc il y a plein de petites histoires comme ça euh de plein de petites histoires euh, Poison Ivy, euh, ouais, Poison Ivy, le pingouin, face, de... Croc
4: le pingouin double face le et le Joker. Et
0: euh, en fait à la fin euh... est-ce que je raconte la fin ouais, oui, oui, ouais, oui, ça fait longtemps. Euh oui, à la fin en fait euh, le Joker raconte son histoire et en fait on se rend compte que Croc c'est Batman déguisé qui est venu tirer les verres du nez. Euh... Le
3: meilleur moment du film c'est quand Croc raconte la foi où Oui, il a oui. Alors et toi Croc Bah j'ai lâché un gros rocher et alors Bah il a esquivé. Et je me un rocher ce énorme. Où... Il était gros.
0: <rire> ce moment où Batman se révèle et, euh... et en fait, tout le monde se lève comme ça et il y a la lampe et qui vacille la lampe. au-dessus de la table. C'est vraiment super bien mis en scène. Et du coup, il y a Croc, la silhouette de Croc et quand la lampe vacille c'est la silhouette de Batman. Et c'est, euh, c'est assez ouf. Et en fait, c'est parce que... Euh... Euh, Catwoman est prisonnière du Joker et euh, Batman est venu tirer les verres du nez euh, au Joker pour savoir où elle se trouve et aller la sauver. Donc il y a tous les personnages cool et
3: puis voilà. Et sauver. c'est un épisode tout gentil quoi qui qui euh, où chaque où chaque séquence chaque souvenir de chaque méchant dure 5 minutes un truc du mmh. genre mais mais c'est un putain de best-of quoi, Mais de... c'est
0: hyper enfin genre en 20 minutes c'est quand même euh, ouais. c'est une unité hyper Tour hyper fort, efficace ouais. quoi, c'est Même
3: c'est ça vraiment ça.
4: Moi je vais tricher, je vais pas dire un épisode, je vais citer Batman contre le fantôme masqué, Écoute. le long métrage. Euh, on n'a pas tellement abordé euh, les origines de Batman euh, dans la série, de temps en temps, ou comme l'épisode avec le comme je disais. Mais là, on, j'aime bien quand on creuse, quand on va au-delà de ce Batman un peu bourrin, qu'on essaie de découvrir un peu les pourquoi, pourquoi le pourquoi de son trouble et tout. Et là, dans celui-là, tu comprends vraiment qu'il a eu un amour euh, secret, euh, très intense, qui a failli le détourner de sa mission il y a énormément de, de, de scènes hyper marquantes comme celle où il va devant la tombe de ses parents à genoux pour le, le supplier de le pardonner parce qu'il est tombé amoureux et qu'il va finalement peut-être pas devenir Batman euh, le personnage de, de d'Andrea Beaumont donc euh, l'amour de sa vie qui devient le fantôme masqué qui était ouf, qui était un personnage dé, dérivé de Batman Year tout qui était un, un, un comics pas mal, un peu sous-estimé et le, le combat contre le Joker, je trouve que tu parlais du Joker tout à l'heure, je l'ai jamais trouvé plus dérangeant que dans ce film. Il y a du sang. Il pète la dent du Joker et le Joker saigne en, en riant du nez, c'est mmh. assez perturbant. Et je crois que c'est le, l'épisode qui m'a appris que le vrai héros de Batman, c'est Alfred. Dans ce super monologue, je suis ravi de te l'entendre dire. Parce que il ouais, Batman, Batman voilà, il y, y a ce C'est le ce moment personnage où... le plus portugais ouais. qu'il y a dans Batman, donc où forcément est, où ce où mon persuad... c'est mon où Portuis. il est persuadé, il est persuadé que Andrea Beaumont est morte et il est plié dans la, en Batman, enfin il est désespéré et il dit à Alfred, je n'ai pas pu la sauver, Alfred. Et Alfred le prend par les épaules en lui disant, Monsieur, elle ne voulait pas être sauvée. Euh, la vengeance dévore le cœur et j'ai peur tous les jours que vous deveniez ce quoi vous combattez. Tous les jours vous marchez au bord de l'abîme vous n'êtes jamais tombé et j'en remercie le ciel de tout cœur. Mais Andrea est tombé au fond du puits il y a très longtemps et personne, pas même vous, ne pouvait l'en sortir. Et ça, ça m'a marqué, mais jusqu'au bout de ma vie euh, encore. Bonsoir. Aujourd'hui. Wow. Pour moi, Alfred, c'était mon héros à partir de ce moment-là. Ça, j'ai fait ça, c'est un papa. Écoute, j'aurais dû te donner la parole un peu plus tard pour conclure <rire> parce que là, euh... la magie du montage. <rire> tu es un bat-monteur. Euh... Arnaud
5: Non, bah comme euh, comme précédemment cité, ouais. Euh il s'en est fallu de peu euh, enfin moi c'est celui qui est parce que euh, il y a, bah, il y a... Pas Batman dedans et puis euh, tu parlais de la réalisation. Le premier plan de ça, c'est juste les mains des personnages. et juste avec leurs mains, tu les reconnais. Oui. C'est 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 juste ça. C'est fou. Tu te dis bon bah voilà, c'est euh, c'est un truc qui arrive quand même assez tard dans la série et euh, l'- l'- l'iconographie de ces personnages-là a déjà été posée. Euh, sinon, j'ai parlé de Baby Doll c'est un... et puis euh, de du, du double épisode sur euh, sur Arvedent. Enfin, Voilà, c'est des épisodes assez dingues.
3: On va faire un dernier tour de table tendue euh, Si les gens se souviennent d'épisodes, levez la main. Euh... Nico,
2: bah, c'est T'as pour me répéter euh, sur que je vais euh, l'épisode euh, l'épisode où, ouais, où il raconte chaque grand méchant racontait comment il avait failli le tuer mais voilà On mais c'est de peu, ouais. et, euh, et vraiment il euh, y a il y a aussi un épisode je crois que c'est le premier que j'ai vu de de la série où euh, Batman affrontait un, un méchant euh, je sais plus comment il s'appelle mais qui euh, qui était vraiment très très euh, très à cheval sur les horaires alors et... le clocking le maître, voilà. Et franchement, cet épisode, je l'avais trouvé remarquable en termes de mise en scène, mais j'étais complètement hypnotisé euh, en m'attendant, en, en m'attendant m'attend le truc, parce que vraiment. Euh, et en plus, le, euh, le, est le méchant, méchant était parce doublé. Qu'il a doublé cinq minutes
3: de retard dans sa vie <rire> à un rendez-vous. Oui, quoi.
2: c'est ça, et, et c'est quelque chose qui me parle en plus. <rire> mais euh, simplement, en plus, le méchant, pour le coup, on parlait de voix française. Il était doublé par un autre grand doubleur français dont le nom m'échappe, mais qui était la voix française de Joe Pesci. Il vous encule et... à l'hôpital. <rire> <rire> bah, ben, il vous
4: drogue Ensuite, il vous encule. <rire>
2: Mais euh, vraiment, euh, voilà, c'est, c'est l'épisode qui vient en tête, mais c'est, c'est, c'est effectivement une série, euh, une série absolument incroyable euh, sur laquelle euh, on pourrait parler euh, des heures, des, des heures. heures hein. Audrey
6: euh, bah moi, je n'ai pas de grands souvenirs puisque j'ai préféré acheter le coffret de Superman. Voilà. Euh... Ok. <rire> Mais on m'a offert. Euh, Tout a monde assez ses c'est cof... pas gênant. Hein. <rire> un beau coffret de Batman avec tous les longs métrages euh, de, de Batman que j'ai pas encore le temps d'ouvrir parce que je préfère les regarder à filée Donc, euh, j'ai pas de grands souvenirs de personnages c'est... préférés. Et c'est d'abord celui de Joel Schumacher, tu vois. Tu vois. <rire> Et Ta j'ai... réponse est en suspens. Mais euh, je regarderai du coup ça, En écoutant, ça donne envie de les remater très rapidement.
7: Alexis alors évidemment moi je pense au, en effet au, au maître du temps euh, qui avait beaucoup marqué mais sinon c'est, c'en, c'en est deux. C'est la première partie euh, de, de double face déjà en termes de mise en scène c'est les, les rêves d'Arveden qui sont euh, à se chier dessus mais sinon c'est aussi euh, en français ça s'appelle remords en anglais I am the night que j'ai redécouvert bah, donc avec les, les dvd où justement Gordon euh, lors d'une opération de police se fait tirer dessus. Il est à l'hôpital pendant tout l'épisode et on se demande s'il va mourir ou pas et Batman en prend la responsabilité et pendant tout l'épisode, il se questionne là-dessus ou il, il se dit euh, c'est c'est pas ma place, c'est pas à moi de, de voilà. C'est pas à moi de I am the night. <rire> Exactement. Mais attends, c'est quoi ça qu'on entend Et c'est c'est un un putain putain et c'est un putain d'orage. <rire> bah, tu te rappelles le générique de Batman de ça <rire> et voilà. et et Vous avez vu les moyens de ce podcast quand même hein C'est formidable. <rire> Mais...
1: Oh. Début du générique. Bon, les euh, franchement, bravo.
7: <rire> mais voilà, euh... un épisode très sombre. J'espère juste
3: que les Jean- toilettes sont Jean- solides, mais... Victor, tu Bruno, non. Oui. Euh, d'accord.
5: Julien. Bruno n'a jamais vu.
3: Euh, c'était quoi la question euh, Bah non, oui, jeu. On, on, on est où Qu'est-ce que vous faites là Bonjour <rire> euh, Oui, hier. Euh Bon, bah on a on a fini là-dessus. Euh, la question se, se pose pas à savoir si est-ce qu'on peut regarder ça encore aujourd'hui. Euh, oui. Moi, il n'y a que le format 4 tiers qui me dérange un petit peu, mais, mais franchement... Euh... Je me fais l'intégrale de Buffy en ce moment et ça passe, donc je me dis pourquoi pas. ouais Lucie. Euh,
0: je pensais à un film de Batman euh, qui est un peu moins connu, c'est euh, le film de Batman la relève qui s'appelle Le Retour du Joker. Et même si on n'a pas vu Batman la relève, c'est un excellent film que je conseille vraiment. Et D'accord. j'en dis pas plus parce qu'il faut pas le spoiler parce qu'il est. Euh... C'est
3: le Joker Rasta, non C'est ça, non euh,
0: Non, pas du tout. Non, 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 non. C'est encore euh, l'esthétique euh, Bruce Timm. D'accord. Parce que c'est le film qui a été fait. Euh, pendant ah la non, période ça, c'est de, dans de the Batman, Batman la relève ouais. Ouais, non, le Joker euh, Rasta, c'est dans, dans The Batman ouais. et pour moi c'est l'histoire la plus sombre qu'ils ont faite uni- dans cet univers là et, euh, et c'est une très bonne histoire du Joker euh... voilà Mais je cool. conseille euh, je conseille aux gens et
3: eh bien merci à tous les quatre c'était cool euh, pour changer
5: euh, <rire> Quoi tu enfin, vois Arnold, tu vois Arnold, c'est la première fois que tu fais un
2: épisode intéressant. Hein
3: euh, non non, c'était génial de bout en bout, mais comme les autres fois, euh, rassurez-vous. Euh, moment promo avant de se quitter euh, dans le désordre. Julien, bah, bon la dimension fantastique, encore merci à toi. Mais de rien, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Et euh, merci à toi de, de, de nous accueillir pour l'épisode qui suit, qu'on va enregistrer tout de suite après. Euh, Lucie, où est-ce qu'on te retrouve? Quel est ton actu? Euh,
0: ben, moi, pour l'instant, je fais surtout des trucs, euh, à mon compte, que je mets gratuitement en ligne. Où ça? Donc, euh, alors, c'est... Euh, dire qu'on euh, peut te les voler? Euh, non. On peut les regarder avec ses yeux. Euh, donc, euh, je suis sur Instagram, euh, Lucie Larousse euh, Droze, parce que Lucie Larousse t'es déjà pris, enfin, bref. Euh, et aussi sur Twitter, euh, Lucie underscore Larousse. Voilà. Et, euh, je fais des petites BD euh, et,
4: euh,
0: et, des, et des, illu- des, des belles illustrations voilà.
4: merci,
3: il manquait l'accent
4: toulousain pour conclure oui. <rire> euh, Arnold eh bien, toujours chronique cinéma euh, et pop culture et comics superpouvoir.com. Euh, le 30 juin au Cave Fest avec mon groupe nemost pour ceux que ça intéresse qui veulent passer un bon moment. Et puis la grande entrée euh, sur Facebook, YouTube, donc euh, cinéma et euh, littérature fantastique et horreur. Le deuxième épisode est tourné, il est en cours de montage. J'ai hâte. De... Voilà. Euh, juste préciser.
3: Euh, oui, tu voulais rajouter un truc
4: Oui, aussi j'ai, une...
0: j'ai de l'actu en vrai, j'avais oublié. Euh, je je suis souvent, enfin, euh, je, je, je connais pas la date exacte de diffusion, mais je vais participer à un podcast sur euh, euh, l'inclusivité dans la littérature jeunesse. Okay. Euh, qui est organisé par l'association d'IVK. Euh, voilà. Et, euh, et euh, je sais que c'est enregistré en juin, mais je sais pas quand ça sortira, donc je l'annoncerai. Euh, ah bah, on re voilà. compte sur nous. Euh, et je suis aussi dans un podcast euh, qui parle beaucoup de pop culture et, euh, et de, de représentation, etc., qui s'appelle. Euh, la cuisine c'est une nuit radio et c'est en direct et euh, j'ai déjà fait une chronique dessinée là-bas et je pense en faire d'autres ah bah écoute euh... Où je, je, j'ai ma voix enregistrée et je dessine en direct avec une webcam. Donc, et euh, dans voilà. la description
3: de, de ce numéro, je ne manquerai pas de le rajouter. Arnaud, bon, tes projets, alors, tu veux en parler ou pas
5: euh, bah, écoute, moi, On me retrouve dans le prochain épisode de ce podcast. Euh, pas celui sur Alien qui va suivre la semaine d'après, mais euh, celui d'après sur Space Jam, parce que tu m'as <rire> promis de le faire, donc on va le faire la semaine d'après. <rire> ouais, 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 donc oui, je oui, serai oui, dedans, oui, forcément. Oui. <rire> non bon. si,
3: si, 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 t'inquiète pas, ça va bien se passer. <rire>
5: dommage euh, bah du coup euh, non bah euh, non, on me retrouve bah, sur Twitter mais je suis pas très intéressant sur Instagram je suis pas non plus très très intéressant euh, les projets à venir euh...
3: Arnaud Lamas hein, pour Twitter. Hein, ouais grave.
5: c'est ça ma 2 s euh, comme Lorenzo mon tonton si tu nous entends <rire> Euh, les projets à venir, euh, podcasticissement, que je sais pas comment, je sais, que, je, sais pas, que, je sais pas comment qu'on dit, euh, non, un prochain podcast qui est en cours de développement sur euh, la culture geek et la culture pop euh, vue par le prisme du couple. Oh, je vous où <rire> tu Voilà. D'accord. Donc
2: tu c'est reviens. T'avenir. Donc euh, tu élabores je...
5: ça
3: Et à la prochaine passage Tu nous en dis plus C'est ça Exactement
5: D'accord. Bah, pour, le, pour Space Jam dans Oui Space Jam.
2: oui oui
3: On va on va aller
5: dans la pièce à Est-ce côté Est-ce que
0: je tu te vas présenter. parler des gens Qui appellent leur enfant ici Ou ça n'a pas de rapport
5: euh, Peut-être Si on en trouve euh, je, je, On essaiera d'abord de les égorger Puis après on essaiera de comprendre <rire>
3: bon bah du coup tu nous redis ça la prochaine fois qu'on t'entend oui, micro. Bien bientôt sûr. j'espère pour Spay Jam, ou peut-être autre chose oui. on verra euh, on va faire une petite pause enregistrer l'épisode suivant qui portera sur la saga Alien avec euh, bah, les gens vous avez déjà entendu euh, vous y aurez droit vous par contre que dans deux semaines on vous embrasse très fort ah bah attendez euh, question générale vous savez sur qu'on on se quitte vous avez une musique à proposer euh... bah, le thème principal ça me non, semble non mais tout... je l'ai mis en intro
1: la ça, musique donc, de celle du fantôme Masqué de, du, du, ma- du, du fantôme, fantôme Masqué, masqué. Voilà, ah ouais c'est pas
4: mal
3: ouais, c'est ouais. très belle
4: oui chante n'importe quoi magnifique quand générique, euh,
1: a cappella.
5: Sinon euh, du Will Smith c'est bien aussi hein
2: <wealth> ouais. Nico, qui... Qui, ta-da-da.
3: Nico ta-da-da. qui comme vous le savez fait Ta-da. du livre audio ta-da-da. de Ta-da. manière régulière On vous embrasse très fort et n'oubliez pas d'aller voter, commenter le podcast ça. tout ça tout ça Allez gros bisous, merci à tous Salut, merci César
1: Des
4: de la suite Des de la Inimitiative. On n'en a pas parlé là-dessus. On aurait pu parler aussi de les aventures de Batman et Robin, on n'en a pas parlé. Tu sais, genre les la série, ouais, ils ont commencé à rendre ils la, ont la série. Ils en fait. Lus, euh...
3: ouais,
4: voilà. ah, trop mal. Et tous les personnages qui étaient à peu près morts, où on ne sait pas trop. Ah non, lus, tu euh...
0: parles du reboot où euh... il y a eu une seule saison dans ce style-là. Ah, la... Ils ont changé Catwoman, ils tient. ont changé le euh... paroi, ils ont changé. Non, c'est la
4: suite logique vraiment de cette c'est série-là. S'ils sont dedans, ils sont dans le coffret. mais ça s'appelle Les aventures de Batman et Robin, parce qu'il fallait mettre Robin dans tous les épisodes. Parce qu'il y a Batman et Batman Est-ce que le Batman et Robin la sortir Et comme Robin était dedans, il y a eu un reboot au niveau de Monzaine. Oui, qui n'était pas top. Ah, ouais, ouais, Je pas, je... <rire> bon, pas, pas cité Batman c'est et le fantôme gris. Adam West. Mais oui. La oui,
1: oui, oui! C'est Adam West, mais C'est un bel épisode. C'est un
4: épisode que j'ai